0: Equality, c'est le sujet du jour. Mais alors, le droit d'asile, euh, à la fois en général, on va parler, mais aussi chez LGBT, parce que malheureusement, il y a des personnes qui, qui, arrivent des, euh, qui sont d'origine étrangère, qui arrivent en France ou dans d'autres pays, parce que malheureusement, euh, dans, dans ces pays-là, on refuse l'homosexualité. Ça
2: dégoûlasse,
0: comment Bah oui, le Maroc, par exemple, sachez que c'est quand même condamnable, hein, de prison. Ouais,
2: bon, euh, chaque personne a le droit de vivre comme il l'entend, bien hein.
0: Ben oui, mais il dit ça... Oui, c'est nous, oui, mais malheureusement, tous les pays ne, ne pensent pas ça. Euh, J'en parlerai tout à l'heure, de toute façon, chez LGBT. Pour l'instant, je vais en faire euh, un sujet général sur l'asile. Donc, l'asile en France, est, qui, est, qui est selon l'OFPRA, la protection qu'accorde un état d'accueil à un étranger qui ne peut, contre la persécution, bénéficier de celle des autorités de son pays d'origine. C'est un petit peu ce que je viens d'expliquer. Mais que, pour d'importe Par exemple, c'est vrai qu'il y a des crimes qui existent dans, dans certains pays pour différentes raisons. Et sachez qu'il fuient leur pays, justement, pour éviter d'être puni ou être en prison, même quoi qu'il en soit, ou même, des fois, punis de mort. Mmh. Voilà, ils, ils ne font que fuir, euh, si vous voulez, les peines de mort. Oui, ils et les... fuir,
2: pas font fuir, euh, ouais, mais bon, je les comprends aussi d'un côté,
0: quoi. Mmh.
2: C'est pas une raison non plus, parce que ce sera toujours présent, quoi.
0: Ah, bah si, si l'asile est refusé, malheureusement, ils seront obligés de revenir à leur pays. Ça, c'est le problème aussi qui existe. Il n'y a pas qu'en France que ça existe, ça. Hein. <rire> Alors, alors c'est un droit qui est accordé aux personnes à qui est reconnue la qualité de réfugié ou octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire. Le droit d'asile a une valeur constitutionnelle mais cependant le plus souvent c'est en application de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié modifié qui est reconnu la qualité de réfugié. Un petit, comme ça, là-dessus, il fallait que j'explique. Donc, la demande de séjourner en France au titre de l'asile est faite auprès du représentant de l'État dans le département, c'est-à-dire habituellement le préfet, ou aussi du préfet de police à Paris. Elle peut aussi euh, être faite auprès d'un du, consulat français à l'étranger. Et dans le cas où la demande est déposée sur le territoire, il ne peut être refusé d'étudier euh, cette demande pour le simple motif que la personne est entrée sur le territoire national de manière irrégulière. Donc ça, c'est app en application de l'article 31-2 de la Convention de Genève. En l'attente de l'audition de l'OFPRA, du requérant et du traitement de la demande, celui-ci reçoit donc un récépissé de demande d'asile. Ce récépissé qui est valable en général trois mois, c'est une autorisation provisoire de séjour, donc on appelle ça l'APS, et n'autorise pas à travailler. Le renouvellement du récépissé est possible jusqu'à la fin du traitement de la demande. Sachez qu'aucune condition de rejet d'office des demandes d'asile n'existe en France. Aucun, Aucune condition de rejet. Donc pourquoi on a autant de, de migrants et de, per, de personnes en France Parce qu'il n'y a aucune condition. Et sachez que sur le plan administratif, euh, le demandeur d'asile a deux interlocuteurs. C'est D'abord, un, c'est la préfecture qui statue sur ses conditions de séjour en France pendant l'étude de sa demande d'aide. Et ensuite, le deuxième interlocuteur, c'est l'OFPRA qui étudie les motifs de sa demande. « La préfecture effectue les vérifications en premier lieu, les conditions d'instruction de la demande d'asile, notamment grâce à la base de données Eurodac, contenant les empreintes digitales des demandeurs d'asile enregistrées par des États membres. Si rien ne s'y oppose, le demandeur d'asile est admis au séjour en France et reçoit un dossier, donc c'est Lia qui est dit « lias of pra », qui est à remplir et à remettre sous 21 jours, trois semaines si vous préférez. « Dans ce dossier, le demandeur doit formuler la demande d'asile par écrit et en langue française. » Il doit montrer par écrit, euh, euh, il doit montrer donc enfin, à travers un récit euh, circonstancié euh, et personnalisé qu'il a été persécuté ou qu'il était en danger dans son pays et que les institutions de celui ci n'étaient pas en mesure d'assurer sa protection. Il peut joindre, s'il en possède, les documents prouvant les risques qu'il court dans son pays, et ces documents doivent être traduits en français s'ils sont rédigés dans une autre langue, avec une opération à la charge du demandeur. Donc il est aussi possible dans certains délais de faire parvenir des compléments à la demande d'asile, des documents ou des compléments au récit, c'est-à-dire à, à l'offre après l'envoi de la demande initiale, en accompagnant de préférence les nouveaux documents du numéro de dossier du demandeur. La demande est ensuite étudiée par un officier de protection qui peut recevoir le demandeur en entretien. L'OFPRA procure euh, alors euh, un interprète si nécessaire et qui propose ensuite une décision à son supérieur hiérarchique. Voilà, donc ça c'est la première partie. Est-ce que, que jusque-là tu, tu comprends mieux un petit peu Angélique Oui, oui, oui. Est-ce que ça te choque ou est-ce que tu trouves ça normal non, c'est c'est pas normal. la question, tu te rappelles, une fois, on a on a posé la question une fois à la à la, à la radio. Si c'était nous qui étions qui, qui, qui étaient en danger en France, tu en avais. On avait, on aurait une loi qui par, qui passerait qui euh, qui condamne, qui nous condamnerait de prison parce que on est gay par exemple. Si euh, est-ce que tu comprends euh, qu'est-ce que tu euh, est-ce que tu comprendrais qu'on qu'on qu resterait pas dans notre pays qu'on qu choisirait d'aller dans un autre pays pour euh, pour euh, bah justement ah oui, pour faire ça. C'est sûr
2: qu'on se partirait quoi pour euh, pas pour prendre une amende ou se faire casser entre truc, mais la gueule quoi. Mmh. C'est un exemple. Tu vois ce que je veux dire Oui. Mais bon, coup... je trouve ça dégueulasse. Je veux dire, on est quand même chez nous, en France, ou n'importe quel autre pays. Les gens, ils ont envie de vivre comme ils ont envie de, de vivre. On doit accepter les gens comme ils sont. Euh, on est tous nés quelque part euh, au même endroit, pratiquement. On a, on tous les mêmes pantalons comme tout le monde. On a tous les droits, et je trouve ça débile que on va, on va prendre à des gens qui ont envie d'être gays ou lesbiennes ou n'importe quoi. Pouf, voilà. Non, moi les rejeter de leur pays, moi pour moi c'est inacceptable. Quoi.
0: Il va y avoir euh, une actuelle LGBT tout à l'heure euh, que je vais parler, vous allez voir c'est impressionnant, c'est un, un exemple type pourquoi il y en a certains qui fuient leur pays. C'est malheureux ce qui s'est passé. Hein. Je, ça ça s'est passé à Sao Paulo, j'en parlerai dans les actuels LGBT. Écoutez bien ce tout à l'heure. Il y a une mère qui a tué son fils parce qu'il est gay. Hein. Donc, euh, ah ben arrêtez. Alors, je, je, je vais en parler tout à l'heure. Vous allez voir, mais vous comprendrez forcément pourquoi il euh, y en a certains. Il n'y a, a pas que le motif d'être gay hein, on fuit les pays. Il hein, y, y a aussi les guerres, il y a aussi les, les euh, la famine. Les
2: migrants quand ils ont eu des problèmes, quand on les a envoyés chez nous. Euh, mmh. Mais, euh, la sans, je suis d'accord, mais. Déjà qu'on n'arrive pas trop à subir euh, nous les Français, on n'arrive pas à, euh, certains à venir à nos besoins, on va arriver à venir aux besoins des autres.
0: Alors c'est c'est un petit peu le reproche que t'avais dit la dernière fois qu'on en avait parlé des réfugiés, c'est que toi personnellement tu trouves ça un peu honteux euh, de, dans le sens où on s'occupe beaucoup des réfugiés et des euh, et même des migrants hein, si on peut dire ça comme ça euh, dans le sens où ils en ont plus besoin que nous et que nous à côté on est mis à l'écart et dès qu'on demande de l'aide on se fait on se fait éjecter c'est ça que tu reproches mais tu, je... attention je tiens juste à dire un détail c'est que c'est pas la faute des migrants
2: non, non, je ne dis pas que c'est la faute des migrants, moi, c'est la faute des, des hauts placés, quoi.
0: Voilà, c'est ça, qui font mal, euh, qui, qui font... et puis c'est pas normal, c'est pas parce que les migrants en ont plus besoin que nous, on n'en a pas besoin.
2: Mais non, mais on est tous pareils, on mmh. est tous les, je veux dire, si on regarde bien, euh, regarde déjà rien que sur Cisteron, déjà le nombre de personnes qui n'ont pas de boulot, ou que si, ou que là, ou qu'on demande un papier, c'est non, euh, voilà, je veux dire, ils... Et eux, tu, tu les vois, ils arrivent, ils ont tout, des vélos neufs, on leur, on leur donne des logements avec tout meublé pratiquement. Mmh. Moi, je, ça, après, c'est pas leur faute à eux, moi, je n'ai rien contre eux. Mmh. Hein. C'est quand j'entends parler des HLM, euh, les hauts placés, euh, le, le, toute la quincaillerie de, de, de Paris, les grandes présidentielles et tout le bazar. Là. Ils font n'importe quoi, ils sont tous là en train de dire blablabla. Bla, 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 bla. mmh. Bien sûr, on va tous les approuver, on va voter pour eux, on va faire n'importe quoi. Mais au jour d'aujourd'hui, excuse-moi, il n'y a rien qui avance. Mmh. On, en, on, on est en train de s'enfoncer au lieu de sortir.
0: Alors, Est-ce que, est que tu veux t'expliquer là-dessus en, en quoi on s'enfonce
2: ben Déjà au niveau... Euh, ben, on s'enfonce déjà au niveau ben, de boulot. Il n'y a pas assez de boulot pour, pour nous les Français. Il mmh. y a quand même... On essaye de trouver du boulot en mmh. tant que jeunes. Eh, je veux dire et quand on te, on te dit ouais ben on a tout notre personnel ou alors parce que vous êtes un peu fort euh, voilà vous pouvez pas non pour moi non c'est c'est pas possible c'est mmh. c'est c'est honteux je veux dire euh, on te coupe la hache pendant huit mois euh, tu vis avec quelqu'un il faut qu'il arrive à se devenir à tes besoins non je suis désolée mmh. moi j'ai vécu euh, j'ai toujours été autonome et c'est pas maintenant que je vais me mettre euh, à aller ah qu'on m'a coupé la hache pendant huit mois euh, venir euh, que mon homme m'entretienne non pour moi ce n'est pas possible et c'est pas de mon ressort mmh. je veux dire quand on va voir des assistants sociales, ils nous disent que les assistants sociales sont là pour nous aider pour ci pour là Alors, ils sont là pour quoi faire
0: que je ne me trompe pas là je t'ai coupé parce que je crois que l'on a un salaire c'est ça et qu'on vit bien en couple non moi il
2: m'avait su, pas, mais, non il m'avait dit parce qu'il manquait un papier ou je sais pas trop quoi ah oui mais ça n'a rien à
0: voir en voilà, sujet
2: mais je suis allée voir les assistants sociaux pour leur demander qui m'aident qu quoi mmh. ah ben non comme j'ai dit, excusez-moi le terme qu'on emploie, il faut avoir peut-être un voile sur la tête et ça peut aller, Fatima, y avoir dit, euh, dit Bambine à côté de nous. Oui, quoi mais attention,
0: attention. Oui, mais attention parce que ça fait un peu discriminatoire ce que tu dis. et Le problème voilà, c'est qu'on ne peut pas, le, on ne peut ça pas.
2: Que, voilà, tu ne euh, peux pas. ai conscience de ce que j'ai dit. Hein. Hum. Comme j'ai dit, c'est pas. Après, on nous dit il faut pas être raciste. Comme j'ai dit, je ne suis pas raciste. Hum. Au contraire, j'approuve ces gens-là. J'ai de la famille, mais j'ai dit mais c'est vous qui nous faites tous devenir comme ça. Hum. C'est pas le contraire de je veux dire voilà, après je veux dire j'ai des amis hein, musulmans, j'ai de la famille, hein, mais je m'entends vachement bien avec qui je rigole et tout bazar. Hum. Mais moi, pour moi, il y a certains trucs que j'arrive
0: pas à comprendre. Donc, fois, on peut leur, pas
2: leur fonctionnement de l'État.
0: Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que ah, nous, on nous refuse de choses qu'il faut qu'il faut pointer du doigt tout de suite aux personnes étrangères parce qu'ils n'y sont pour rien. Eux. Si on doit voilà. pointer du doigt, c'est c'est uniquement aux politiques et aux administrations qui qui qui, qui font n'importe quoi avec leurs lois, leurs loi, leur principes, euh, c'est tout. Mais il faut pas pointer du doigt pour autant les personnes étrangères qui n'y sont pour rien, euh, hum. qui n'y sont pour rien sur comment fonctionne le système français. Ils n'y sont pour rien. Eux, ils font ils, ils ne font qu'on demander comme nous euh, de l'aide. Euh, nous, on aurait fait pareil. Et simplement, voilà, c'est la, la, la politique et les principes, euh, voilà, de, en France, qui se disent "Ben, on, nous allons mettre en priorité euh, ces personnes-là au lieu de nous." Mais c'est pas la de, faute des personnes étrangères pour autant. C'est ça que je veux dire. De, euh, c'est la faute des. Il y a
2: eu là, après les, les, les grandes présidentielles ici, les, là, Hollande, ouais. Chirac, Mitterrand, Sarko et j'en passe d'autres. Hein.
0: Mm. Donc, oui, et je ne pense pas que c'est forcément à cause de, de, des présidents de la République, c'est aussi la faute de la politique en général. Ça que et je oui, mais oui, mais
2: l'État, l'État en général, parce que c'est quand même l'État, je veux dire, euh, tout vient, de toute façon, ils, se, ils se voient, que ce soit l'État, les présidents, ils sont obligés de se voir tous pour essayer d'arranger les choses. Hein. Mm. Il y a, quand tu vois qu'il n'y a rien qui avance, ça, moi, ça me fait rire, quoi. ils sont tous là, blablabla. Et quand tu as voté pour la personne, excusez moi il n'y a rien qui bouge, hein.
0: Alors, pour continuer sur l'histoire du droit d'asile, dans, dans le cadre d'une procédure prioritaire, sachez que l'OFPRA est censé répondre à la demande sous 15 jours. Ils sont censés. Hein. Et en cas de rejet de cette demande, le demandeur se trouve aussitôt en situation irrégulière sur le territoire français, vous savez, les fameux sans-papiers. Oui, Donc, en cas de rejet de la demande initiale, un recours est possible euh, auprès de la Cour nationale du droit d'asile devant laquelle le requérant peut se faire euh, assister d'un conseil et a droit à un interprète aussi. L'aide juridictionnelle pour cette procédure contentieuse n'est disponible que dans certains cas. Cependant, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle suspend le délai dans lequel le recours doit être déposé jusqu'à la décision ou non d'attribuer cette aide au demandeur. Malheureusement, c'est la loi, c'est pour moi qui l'invente. C'est pour ça que je, je tenais à en parler de ça, parce que beaucoup me parlaient de droit d'asile, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont contacté notre association par rapport à ce sujet. Euh, mm -hmm. Donc c'est pour ça que je que je tenais à faire ce sujet aujourd'hui.
2: Oui, d'ailleurs, j'ai eu un coup de téléphone, moi-même, un peu étrange. Oui. Parce qu'on m'a demandé si je pouvais amener une personne chez un oculiste à Sister Dit, parce qu'ils ont juste demandé où ils ont trouvé, parce qu'il m'a dit, on, je pas, non, mais nous, on travaille dans des discriminations, parce qu'il n'y avait pas les papiers ou un truc comme ça. J'ai dit, écoutez, euh, je travaille dans une association Equality qui ont lutte contre toutes les formes de discrimination qu'il y a euh, dans tout. Mm -hmm. J'ai dit, mais euh, les logements, le LGBT, le handicap, euh, voilà, tout ce qui est, les cinq ce qu'on a. J'ai dit, excusez-moi, mais moi, je peux pas aider cette personne sargent que je ne suis pas assistante sociale,
0: Mais que je ça. Sais
2: pas les problèmes qu'il peut avoir. J'ai dit, par contre, moi, je vous euh, je vous oriente vers le centre médico-social qui est sur Sisteron, qui peut peut-être aider la personne à trouver un traducteur.
0: Quoi. Alors, si effectivement euh, cette personne aurait été rejetée, il aurait été discriminé, là, l'association aurait fait son rôle de, en tant qu'association, mais si c'est pour aider les gens, il y en a qui confondent un peu beaucoup. Hein, je ne sais pas pourquoi on se fie à notre association. Il y a deux jours, on a reçu un coup de téléphone bizarre sur notre fixe, comme quoi il y a une... Bon, je ne vais pas expliquer ça, je préfère mieux qu'on en parle la semaine prochaine, parce que je ne l'ai pas oui moi Mais voilà, c'est vrai qu'on reçoit des, des, des appels bizarres, même par mail, tout ça, en disant, bon, on a besoin d'aide, on a besoin d'aide, mais attention Sachez qu'on est une, une association du temps contre les discriminations, on ne va pas aider toutes les personnes euh, et puis on, notre rôle c'est de lutter et militer contre les discriminations et non pas faire du social et ni de faire de l'aide. Euh, on n'est pas on n'est pas comment dire euh, comment on n'est pas oui, on n'est pas ce temps social, on n'est pas infirmier, on n'est pas auxiliaire de vie, euh c'est pas notre domaine malheureusement. On aurait bien aimé mais bah, c'est pas notre rôle de l'association. Nous après notre rôle d'association, effectivement, on, on, on va donner des adresses, on va donner des des liens tout ça d'autres aussi les adresses d'autres associations qui sont habilitées à ça 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 sera notre rôle aussi euh, mais bah voilà il faut pas confondre j'ai l'impression qu'il y a des gens qui, qui qui prennent la première association venue sans regarder euh, les, les euh, on va dire les, les euh, ce qu'on fait ce que nous faisons que, les luttes qu'on nous faisons ils prennent la, je pense dans les annuaires l'association qui a association dit on va les, les, les tout ça vérifier euh, aussi ce que font les associations on va les appeler et demander n'importe quoi comme aide tu disais quoi euh, Angélique
2: oui, non, non, je parlais à Laurent et à Alexis.
0: Merci, angélique c'est pas grave.
2: Excuse-moi, mais j'ai entendu juste ce que t'as dit.
0: C'est pas grave. Non, parce que je, il faut pas. Je pense qu'il y en a qui, qui confondent d'autres choses, c'est-à-dire que les gens vous, regardent dans la lumière association.
2: Entre et militants et leur apporter le soutien en des papiers. Non, même pas.
0: Non, même pas. C'est pas ça. C'est qu'il y a, y a des gens qui regardent, qui les juste les adresses association, sans regarder ce que nous faisons. Voilà, ils contactent l'association en la disant.
2: Ils à ton domicile, comme j'ai dit, mais vous avez eu mes coordonnées, mon fixe ou quoi
0: ah oui c'est vrai parce qu'en plus tes, tes coordonnées sont uniquement sur euh, sur les deux, deux, deux documents du loto en plus ils sont pas ailleurs. Eh oui
2: et c'est que mon portable c'est pas mon. Fixe.
0: Ah non, si, ton portable est sur le site internet c'est toi même qui l'a qui, qui a autorisé. Oui,
2: oui 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 non mais je veux dire mais après quand, mon fixe non
0: mm -hmm. c'est pour ça. Ah ton fixe Alors, non.
2: après est-ce qu'il a est-ce qu'il a pu avoir mon numéro parce que vu que peut-être qu'un fouillant sur Facebook je sais pas. Oui. C'est de là que je leur ai dit, parce que j'ai marqué que j'étais secrétaire euh, à l'association Equality. Mmh. Bon, c'est vrai qu'il y a mon numéro peut-être de portable ou de fixe, je sais pas, faut que je regarde. Oui. Mmh. Et comme je vous ai dit, non, moi je peux pas aider cette personne, je ne suis pas, euh, pour. Mmh.
0: T'es pas apte, puis surtout.
2: Voilà, je suis pas apte à aider cette personne-là, même si c'est une, par là, une langue étrangère, et pour faire comprendre qu'elle mmh. c'est les soins. J'ai par contre, je vous oriente vers le centre médico-social qui est sur Sisteron. Voilà. On après... m'a dit, ok, merci, c'est gentil, on va appeler.
0: En tout cas, euh, en sept ans que, que, euh, que, que l'association existe, c'est vrai que le, le, le côté asile, euh, c'est quelque chose qu'on qu 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 se renseigne beaucoup envers nous, envers l'association, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire euh, ce, euh, ce sujet. Alors, sachez que le statut de réfugié, j'ai bien dit réf, euh, réfugié, est délivré sur l'un de ces trois fondements. Alors Comme ça, tu vas pouvoir, ça, tu vas pouvoir, euh, euh, tu vas pouvoir savoir comment on, on, on statue quelqu'un euh, en tant que réfugié en France. Donc le premier point, on parle de l'asile conventionnel. Ça te parle ou ça te parle pas mmh, Non. Alors l'asile conventionnel, c'est en application de la convention de Genève de du 28 juillet 1951 sur les réfugiés. Cette convention s'applique à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques aussi, eh bien oui, qui se trouve hors du pays et dont elle a la nationalité et qui ne peut ou du fait de cette crainte ne veut se réclamer euh, de la protection de ce pays. D'accord, pas d'accord. Tu comprends mieux. La race, ah, je oui. suis d'accord. La religion, je suis d'accord. Par contre, la part, euh, les opinions politiques, euh, non. Je euh, euh, ça, par contre, je suis pas très pour sur les opinions politiques. Hein. Je dis franchement. Non, euh, pas sûr, euh... Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est Front National, il va fuir la France pour aller dans un autre pays parce qu'il est Front National et qu'on le rejette, c'est... Ça... Bon, oh, euh, je sais pas comment expliquer, mais c'est complètement idiot, quoi. Mmh. Je ne suis pas tellement pour sur les opinions politiques. Par contre, sur la race et la religion, surtout la religion, euh, surtout oui. la religion, vous savez que là-dessus, c'est le sujet le plus sensible. La hein. race aussi,
2: parce que nous, on travaille quand même sur ça aussi. Oui. Je veux dire, on a quand même les cinq axes où on parle de la race, des humains, de... Euh, voilà
0: oui, nous, chez nous, la race, c'est l'être humain, on l'a toujours voilà. dit, mais ça, c'est chez nous, ça, sachant que la race... Euh... m'a mmh. <rire> la race... Euh... <rire> Alors, après, l'asile constitutionnel, qui, euh, ça, c'est le, euh, le deuxième fondement, l'asile constitutionnel qui suit le principe posé par les constitutions de 1793, là, on arrive à la Révolution française... Euh, C'est-à-dire le peuple français donne asile aux étrangers bannis euh, de leur patrie pour la cause de la liberté et il le refuse aux tyrans. C'est-à-dire que s'il y a malheureusement un, un pays qui est voilà tyrannique auquel il y a des dictateurs etc. Et si est a, ben nous on, on, on propose l'asile euh, pour sortir euh, pour que les, 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 les habitants sortent de ce pays tyrannique en quelque sorte. Alors. Euh, et aussi de la les constitutions de 1946, où, tout, euh, qui dit que tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. Autre constitution, la constitution de 1958, c'est qu'on connaît aujourd'hui la Cinquième République, avec l'article L711-1, euh, qui, qui dit ceci « La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ». Voilà, donc c'est à partir de ces trois constitutions qu'on peut donner l'asile constitutionnel. Et sachez que l'asile constitutionnel obéit aux mêmes règles de procédure et offre la même protection que l'asile conventionnel. C'est uniquement le fondement juridique qui est différent. Et les autorités responsables de l'examen de la demande sont également l'OFPRA et aussi la CNDA. Ça, il fallait le dire. Troisième fondement, c'est le, le HCR qui exerce aussi son mandat sur le demandeur. Tout simplement, le fameux HCR. Hein. Voilà, ça te... voilà, tu comprends un petit peu mieux comment ça marche. C'est un peu compliqué. Oui,
2: il faudra peut-être que, euh, que je cherche un peu des trucs parce que pour me mettre un peu plus dedans. D'accord. Alors, après, il euh, oh... je m'instruis, on va dire.
0: C'est justement ça aussi le but de l'émission, c'est aussi apprendre des choses que, que, que pas beaucoup le ne, ne savent aussi, parce que le, le droit d'asile, euh, on entend parler, mais on ne sait pas comment, euh, comment ça fonctionne forcément. C'est ça que je veux dire. Euh, non, sûr. Alors ensuite, on parle de la protection subsidiaire, qui est, euh, qui est en fait la, qui est sous la protection de la loi du 10 décembre 2003 en cas de menaces graves comme la peine de mort, les traitements inhumains. Et dégradant, il y a aussi la menace indirecte et individuelle dans un contexte de conflit interne ou international. Donc selon la notion d'asile interne, la demande d'asile peut être rejetée si l'étranger peut vivre normalement sur une portion du territoire de son état d'origine. On a bien dit sur une portion, par exemple les États-Unis. Tous les États n'ont pas les mêmes lois, mais s'il y a un État qui, qui, ne, on va dire, qui protège la loi, euh, eh bien, il est tranquille. Par exemple, et par exemple, s'il y a une région dans les pays africains, dans un pays, mais s'il y a une petite région qui protège de, 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 de la loi, eh bien, ils peuvent ils peuvent vivre largement dans cette petite région. C'est un exemple. Et si, si, par contre, la totalité du pays condamne fermement au Nord, tout ça, ben là, à ce moment, là il peut demander l'asile dans n'importe quel pays pas forcément en France hein, de toute façon hein, mais dans un pays européen même aux états unis etc euh, voilà ouais. Sa sachant qu'aux états unis c'est pas la même loi hein, sur les droits d'asile hein. surtout alors maintenant avec Donald Trump non non, non. Ah, ça va être un peu plus compliqué je crois ah. Ça, sûr, hein Alors, euh, si la notion d'asile interne, donc je l'ai déjà dit, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes. Alors, est-ce que d'après toi, quelles sont les menaces euh, qui sont prises en compte sur la, pour, pour avoir la protection subsidiaire. Donc, j'en ai un peu parlé. La pleine de mort, bon, je te je t'en te, je fais cadeau parce que tu en as entendu parler. Est-ce que tu en vois d'autres eh Est-ce que tu en vois d'autres Parce que ça, il faut quand même le rappeler qu'il y en a certains dans certains pays. C'est quand même impressionnant. Hein. On peut parler de torture aussi.
2: Oui, la torture, oui. Qu on a, qu on, oui, qu'on baïonne, qu'on attache. Oui.
0: La torture, ben, a... La torture est un motif pour demander l'asile. Oui, bah, c'est normal.
2: Le danger, comme les, les, la guerre.
0: Mmh. La torture, ouais. c'est pas forcément la guerre. Hein. Nous sommes d'accord. Hein. Oui, mais
2: la, la, les guerres, ce qu'il y a eu là, les, euh, pour les réfugiés qui sont pour les migrants qui sont arrivés chez mmh. nous, quoi. Je veux dire, euh, ils ont eu aussi un problème et. Euh, voilà.
0: Alors après les traitements inhumains et dégradants, est-ce que tu, en... moi j'en vois personnellement certains. Par exemple, il y en a qui, euh, qui font brûler euh, certaines personnes. Euh, voilà, il faut être honnête. Oui. Hein. Le, le une, sachez qu'il y a des pays qui, qui autorisent à battre une personne, par exemple homosexuelle. Parce que c'est parce que ça c'est
2: dégueulasse. C'est un exemple. Je veux dire, pour moi c'est dégueulasse. Je veux dire, t'as pas à frapper. Dans ces cas-là, alors on, chez nous on vient on va frapper euh, Aliam un gay.
0: Mais ah bah chez nous, c'est interdit en France, mais il y a des pays voilà. qui n'interdisent pas ça.
2: Voilà, mais je veux dire, mais la loi elle devrait être pas de, de partout pareil.
0: Mmh. Bah malheureusement, euh, dis ça aux pays euh, d'Afrique, ça va être quand un peu compliqué. Quand tu
2: vois ce qui se passe dans certains pays, eh, qu'avant il y avait euh, la, la peine de mort, chez sais plus où c'est un Amérique, non
0: mmh. euh, Oui, et que,
2: voilà, et que ici elle n'y est pas pour certaines personnes, pas pour tous, je parle. Mmh. Après, quand tu vois que dans notre pays on va frapper euh, quelqu'un qui est gay ou qui est lesbienne, non, pour moi je trouve ça dégueulasse. Je, moi pour moi c'est non, moi c'est la personne que je frapperai à elle-même déjà. Mm. Je veux dire, euh, moi j'ai des amis qui sont gays, oui. qui sont biais, qui sont tout, oui. je les accepte et je ne vais pas leur cracher à la gueule. Oui. Au contraire. Et encore, c'est là où on s'entend le mieux. Il y a des, forcément le plus de raisonnement où on passe des soirées super. J'en ai eu l'occasion, j'en ai eu l'expérience. Et franchement, les gens, quand ils parlent, parce que quand ils voient, il y a des gens qui sont gays, et ça y est, ils se mettent tous des trucs dans la tête. Euh, voilà, comme, non, pour moi, c'est. Non, moi, je ne pourrais pas. Euh, moi, il y a quelqu'un qui, qui, qui se fait frapper devant ma gueule, c'est la personne qui frappe la personne que je frappe. Hein.
0: Forcément, c'est logique. Je...
2: Moi, je ne cherche pas à me dire
0: 14h. Hein. Alors, troisième point aussi, c'est que s'agissant d'un civil, la, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne dans un contexte de violence généralisée, résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. Voilà, ça aussi, c'est protégé. Euh, c'est protégé. On peut demander la protection subsidiaire par rapport à ça aussi.
1: Mmh.
0: Alors maintenant, je vais faire un petit peu administratif maintenant parce que il euh, y en a plein qui me posaient des questions euh, pour comment on fait pour demander l'asile, tout ça. Il y en a plein qui savent pas. Donc euh, je vais je vais d'abord euh, expliquer comment, les démarches pour demander l'asile sur le territoire français. Alors la première étape, il faut faire une démarche à la préfecture, tout simplement. Alors si vous êtes déjà sur le territoire français en situation irrégulière ou avec un titre de séjour pour un autre motif que l'asile, vous pouvez aussi faire une demande d'asile. Enfin, il faut quand même le dire. La préfecture compétente pour recevoir votre demande d'asile est déterminée selon le département de votre domicile et selon le lieu où vous arrivez en France. Mmh. Cette démarche en préfecture est obligatoire avant toute saisine de l'OFPRA et concerne autant l'étranger mineur que, que l'étranger majeur. Alors après, il faut fournir des documents. Il faut fournir premièrement des indications relatives à votre état civil et éventuellement à celui des membres de votre famille qui vous accompagnent. Ensuite, il faut fournir tout, doc tout document justifiant que vous êtes entré régulièrement en France ou à défaut toute indication sur les conditions de votre entrée en France et aussi vos itinéraires de voyage depuis votre pays d'origine. Hein Ensuite, il faut fournir quatre photos d'identité. Comme ouais. quoi, tu vois, ça c'est très important aussi. Hein. Et enfin, il faut fournir l'indication de l'adresse où il est possible de vous joindre si vous en avez une. Et ouais. il, faut, il faut, quoi qu'il en soit, euh, fournir tout ça, des, les éléments importants pour euh, demander l'asile. Vous n'êtes quand même pas obligé, à ce stade de vos démarches, de fournir un justificatif de domicile. Ce n'est pas forcément une obligation... Il faut quand même le dire. Sachez que la préfecture est tenue d'enregistrer votre demande d'asile dans un délai de 3 jours ouvrés et ce délai est porté à 10 jours en cas d'arrivée massive de demandeurs d'asile. Ensuite, elle vous délivre à, une, à cette occasion un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile en France et aussi euh, les, et en concernant les organisations susceptibles de vous apporter une assistance juridique ou de vous informer sur vos, con, euh, vos conditions d'accueil en France, donc le logement, la santé, etc. » La préfecture euh, relève aussi vos empreintes, ça aussi, il fallait que tu saches, eh bien oui, la préfecture relève les empreintes des réfugiés, euh, sauf si vous avez moins de 14 ans. D'accord. Et ensuite, la préfecture vérifie que votre demande d'asile ne relève pas d'un autre pays européen. Tu vois qu'il y a des choses que tu apprends, il y a des choses que tu savais pas. Ben non, ça non, je
2: savais pas que la préfecture pouvait... Euh... Avoir nos empreintes.
0: Eh bien oui, comme une carte d'identité, faut quand même la replier, parce que nous, la, la carte d'identité, on a nos empreintes. Rappelle-toi bien de ça.
2: Oui, la carte d'identité, oui.
0: Eh bien oui, ben, justement, eh c'est un, un peu le même principe en France, avec le demande d'asile, c'est-à-dire qu'on prend aussi les empreintes des personnes en cas de, de, de délit, tu sais, de tout ça. Ce... Alors, les
2: personnes alors, qui, qui viennent en France, mettons qui sont étrangers, oui. qui, ont, qui sont sans papiers...
0: Euh, Alors s'ils sont sur son papier, ils sont en situation irrégulière. Ils peuvent être, ils peuvent être bannis là. Ils peuvent être bannis. Hein. Oui, mais qu'ils euh...
2: demande aux autres personnes en mettant de faire un mariage comme un accord pour avoir les droits de papier, de fra... les trucs, euh, tu sais. Oui. Quand tu es en France, si tu veux te marier, que t'as pas les papiers, ils te demandent de passer un mariage, tu sais.
0: Alors là, c'est compl... compliqué. Alors, là, tu me poses une autre colle. C'est que si tu as une personne euh, étrangère qui veut se marier avec un Français, ben il va, il va avoir la nationalité française euh, grâce au mariage. D'accord. C'est ça que c'est ça que tu voulais poser comme question. Oui. Et bien, il obtient la nationalité française à, à, par, par le biais du mariage. Et c'est d'ailleurs souvent ouais. comme ça, malheureusement, qu'on qu voit sur Facebook. Ah ben tiens, je voudrais sortir avec toi. Tiens, malheureusement. Et c'est comme ça qu'ils veulent avoir la nationalité française. Hein. Voilà,
2: pour avoir des papiers en Pour fait. avoir
0: les papiers. Et pas, pour, et pas pour votre cœur. Non, non, c'est pour avoir les papiers et après vous, hein, euh, se servir de vous. Bah, euh... Oui, voilà, euh, on demande
2: le divorce et puis reste ici en France. Quoi. Et
0: ça, par contre, c'est vraiment la chose que je suis contre. C'est ce genre de méthode et ce genre d'arnaque. Là, par contre, je suis complètement contre ça. Il faut être en France de manière légale et correcte. Et ça, là-dessus, je j'insiste bien là-dessus. Hein. Et non pas par euh, par profit. Vas-y, je vais utiliser une personne faible qui a qui a, qui a une peine de cœur. Ah, ben bah, tiens, je vais t'appeler déjà chérie, je vais t'appeler tout ça. Et rien que pour être marié et pour avoir la nationalité française, mmh. bah, je suis pas je suis pas je suis pas pour cette euh, cette façon de faire voilà il ah, y a des choses à...
2: euh, ça manque de respect déjà en soi mm -hmm. et puis envers la personne
0: ah oui largement mais en sur, surtout que deux jours après ça a été t es, t es déjà divorcé t'es tranquille hein. d'ailleurs ça euh, de... je crois que ça fait de la peine quoi c'est une loi qui devrait être modifiée d'ailleurs parce que
2: Modifié ou interdit carrément ouais, quoi.
0: parce que utiliser le mariage pour ça euh, ouais, mais il faut quand, il faut quand ouais, même, est quand
2: même... les trois quarts des de tout est arrivé comme
0: ça quoi. Et puis, donc, il, faut oublier, puis il faut pas oublier faut pas oublier qu'il y en a certains qui qui ont quand même des, des, une situation de faiblesse, on va dire et donc malheureusement, il y en a certains qui utilisent cette situation de faiblesse. Euh, voilà et puis on, mm. et ben voilà, il faut quand même rappeler il faut quand même souligner certaines choses. Il y a des lois qui existent sur la de faiblesse mais euh, pour le prouver c'est autre chose hein, c'est ça le problème. Voilà, ouais. Euh, deuxième étape. Deuxième étape, il faut ensuite délivrer euh, votre attestation à l'OFPRA. L'OFPRA, c'est la deuxième étape. Donc, une fois votre demande enregistrée euh, à la préfecture, sachez que la préfecture vous remet deux types de documents. Pour Le, le, le premier type de document, c'est euh, pour que vous puissiez séjourner légalement en France. Voilà. Et le deuxième document, c'est pour faire votre demande d'asile, tout simplement. Et la préfecture vous délivre, sauf exception, une attestation de demandeur d'asile qui n'est valable que sur le que sur le territoire français. Ça, c'est très important. Uniquement sur le territoire français. Ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas aller dans les autres pays européens. Pourtant, euh, c'est ouvert les, les pays européens. Mais ils peuvent oui. euh, mais ils peuvent pas aller au-delà de, du territoire français. C'est-à-dire que les, les papiers sont valables. Ils peuvent aller euh, aux pays européens. Mais le papier d'asile en France n'est valable qu'en France. D'accord. Bon, c'est ça que ça veut dire. Donc, elle remet aussi, euh, la préfecture remet aussi ce document aux membres de, de, de la famille du, du demandeur qui les accompagne aussi. Ce document est valable un mois pour vous permettre de déposer votre demande d'asile auprès de l'OFPRA. Et pour vous permettre de séjourner plus longtemps en France de manière légale, vous devez en demander le renouvellement dès que vous avez déposé votre dossier auprès de l'OFPRA. Donc vous devez présenter la lettre de l'OFPRA attestant de l'enregistrement de votre demande et la préfecture peut refuser de vous délivrer l'attestation de demandeur d'asile euh, sous deux conditions, soit si vous présentez une nouvelle demande de réexamen après un refus définitif d'une première demande, ou soit si vous faites l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un état autre que votre pays D'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou aussi d'une demande de remise par, un, que, par une cour pénale internationale. Ok. Ah, ça t'apprend des choses aujourd'hui. Hein. Ouais. Ah, c'est bien. Tu sais que ça fait partie du rôle de notre association, ce que je dis. Hein. Je sais. Voilà, c'est pour ça que tu t'apprendras des choses aujourd'hui. Pour une fois qu'elle apprend quelque chose. Yonel est de retour.
2: Pour une fois, je vais te
0: casser la figure. <rire> Et sachez que la préfecture vous remet également un formulaire de demande d'asile et vous avez 21 jours pour vous déposer votre dossier à loffre prend. Non. non, mais Lionel, tu raté toute, euh, toute ta partie de la préfecture, etc. Donc, si, je ne sais pas si non tu... Tu euh, sais comment faire. Non,
1: je, je, fin, après, je connais les délais, donc euh, ça va,
0: quoi. Tu connais les délais euh... de le... Pourquoi tu as... De bah
2: je qu'est-ce que tu fous parce que tu connais tout finalement.
1: Non, je ne connais pas tout, c'est que moi je me renseigne un minimum quand même.
2: Oui. Donc, euh, voilà.
0: Donc. Euh,
2: c'est euh... hein. toi le lèche, c'est pas ça. Non, non, je suis <rire> pas un lèche non,
1: non,
0: Alors, d'accord, alors si tu le sais, tu... quelles sont les deux. Ah. Euh, quelles sont les étapes alors dans ce cas pour, euh, pour demander l'asile hein, aller... euh... Un, il faut aller où Il euh, y
1: a. Alors attends, il y a... y a un truc de pref et l'afra, je crois, un truc comme
0: ça. C'est la préfecture en 1 et l'offre euh, en 2. Voilà. Bien, Lionel. <rire> c'est bien. T'as, révisé ça où? Sur le site de source c'est ça? Non, même pas. Même, pas, même parce que, pas, parce que, parce que sur le site pas. de l'assaut, ça y est, hein, ce que, je, ce que je, ce que je, ce que je suis en train de vous dire je aussi, hein. euh, donc voilà. Donc, on, ça, c'est ce que je vous ai dit, ce sont les démarches pour nous demander l'asile, mais, euh, dans, sur le territoire français. Ensuite, il y a une, une autre moyen, un autre moyen de faire des démarches, c'est de demander, euh, on peut demander l'asile si on est depuis la frontière aussi. Euh, si on vient en France pour demander l'asile, on doit euh, donc s'adresser aux autorités de police euh, en cas si on est à la frontière. Hein, donc on doit s'adresser aux autorités de police aux frontières pour signaler euh, pour leur signaler euh, puis effectuer des démarches en préfecture pour faire enregistrer votre demande et obtenir un droit au séjour en France. Et si vous ne pouvez pas directement saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides donc l'OFPRA euh, une fois votre demande enregistrée, vous pouvez saisir tout simplement l'offre. Alors, première étape, donc il faut enregistrer à la police des frontières. Si vous souhaitez entrer en France pour demander l'asile, vous devez l'indiquer. Donc, bien sûr, à la police des frontières du port, de l'aéroport ou de la gare de votre, de votre arrivée. C'est quand même fou, hein. Ou, si vous êtes arrivé sur le, sur un, sur le territoire par un autre moyen, il faut demander donc, euh, à la préfecture compétente en matière d'asile la plus proche de votre lieu d'arrivée. Et vous êtes alors informé sans délai, dans une langue que vous êtes supposé comprendre, d'une part de la procédure de demande d'asile, d'autre part de vos obligations et de, euh, et de vos droits, et enfin, des aides dont vous pouvez bénéficier pour présenter votre demande. Alors, comme pour, sur la première partie, les empreintes sont relevées. Ça, tu le savais, ça, Lionel, que les empreintes sont relevées? Tu le savais. Alors, dis-moi dis comment tu sais ça, parce que y a des... ça me surprend que tu sois alors, au courant de tout ça.
1: Alors, en fait, étant donné que c'est euh, de l'administration, et. enfin euh, moi je sais ça, parce que quand j'ai été, euh, ça n'a rien à voir, hein, mais par rapport à l'administration pénitentiaire, par exemple, euh, ils avaient reçu justement des, des personnes en...
0: En asile ou en réfugié peut-être, euh, voilà. les deux
1: ouais. Voilà, donc du coup, il y avait une
0: prise d'empreinte automatique de toute façon les empreintes c'est un peu comme chez nous avec la carte d'identité parce qu'avec la carte d'identité on a le, on a les empreintes donc forcément c'est un peu le même registre sauf qu'ils ont pas la carte d'identité ils ont cette, ce papier là mais comme nous comme nous ils ont les en... ils doivent mettre les empreintes en cas de en cas d'infraction on va dire quelque part euh... oui voilà
1: c'est bah, pour être fiché pour être ouais. mis sur un logiciel bien précis hum. en cas de en cas voilà qu'ils fassent qu'ils fasse quelque chose d'illégal et afin d'être pouvoir de pouvoir être jugé minimum. Quoi.
0: Par contre, les empreintes, c'est euh, c'est à partir de, de l'âge de 14 ans. Mmh. C'est-à-dire que ceux qui ont moins de 14 ans n'auront pas d'empreintes relevées. D'accord. Ça, je, je, je tiens à te le dire aussi. Alors, euh, en, et tout, et en fait, les empreintes, ça sert à vérifier que votre demande d'asile ne relève pas d'un autre pays européen. Voilà, c tout simplement, c'est pour ça. Et si ces autorités ne peuvent pas prendre immédiatement une décision sur votre demande en fonction des documents que vous produisez ou des informations que, que vous leur donnez, vous êtes placé donc en zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de votre demande. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Ensuite, deuxième étape, c'est la démarche en préfecture. Donc, je pense que ça revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, la préfecture compétente pour recevoir votre demande d'asile est déterminée selon le département de votre domicile ou selon le lieu où vous arrivez en France. Et cette démarche en préfecture est obligatoire avant toute saisine de l'OFPRA et concerne autant l'étranger mineur que l'étranger majeur. Donc, ça revient un petit peu à la première euh, étape qu'on a dit tout à l'heure euh, quand on avait parlé sur le territoire français. Euh... Voilà, et puis la troisième étape, c'est l'attestation à l'OFPRA, donc comme tout à l'heure. Euh, L'un, c'est pour euh, que vous puissiez séjourner légalement en France, et l'autre, c'est pour faire votre demande d'asile. Donc sachez que la préfecture remet deux types de documents, c'est ce que je viens de vous dire. Et sachez que ce document est valable à mois. Voilà. T'es au courant, Monsieur Lionel euh,
1: Non, pas du tout, mais euh, ah. moi, je, je trouve que c'est... Enfin euh, voilà, on, a, on est un pays où on a beaucoup d'administratifs, quand même, alors mmh. qu'on pourrait peut-être simplifier les choses... Euh, ben non, il faut faire 42 dossiers. Enfin, je trouve ça quand même encore
0: aberrant. Quoi. Oh, ça va, il n'y a pas tant que ça encore. Hein. C'est juste des étapes à, à franchir d'être pour être légal, surtout dans, 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 dans le but d'être légal en France. Oui,
1: il faut attendre le, la réponse. Donc, euh, ça aussi, ah, oui. Leur
0: réponse, c'est 21 jours maximum. Ça peut aller de, de 3 jours, si, si c'est en urgence, jusqu'à 21 jours maximum. Avec l'offre. Hein. La préfecture, je crois que c'est, si je ne me trompe pas, la préfecture, c'est 10 jours d'attente. Maximum. D'accord. Je, je, je tiens à le, de répéter là-dessus. Alors maintenant, on va parler du droit d'asile chez les LGBT. Parce que ça, là-dessus, c'est un, un sujet... C'est bien, il y en a arrivé au moment où on parle des, des LGBT. Hey. <rire> Alors, comme il existe des réfugiés politiques ou climatiques, y a-t-il donc des réfugiés homosexuels Ça, c'est une question qu'on se pose. Oui ou non, d'après vous
1: euh, Je pense que oui, quand même. Euh... Il oui. n'y a pas que des hétéros dans les autres pays, quand même, j'espère, du moins.
0: <rire> <rire> Alors, F... donc, sachez qu'un immigré peut invoquer le droit d'asile parce que son orientation sexuelle lui fait encourir des persécutions dans son pays d'origine. Oui. Le Maroc, par exemple. Je ouais. tiens à le dire. Alors, si la Convention de Genève de 1951 qui définit la notion de réfugié ne mentionne pas l'homosexualité, cette dernière fait l'objet depuis les années 90 d'un nombre croissant de demandes d'asile sur le territoire français. Mais à quelles conditions le statut de réfugié est-elle effectivement accordé aux demandeurs Ça, c'est une question qu'on se pose. Eh bien, sachez que c'est à condition euh, que la personne soit directement menacée du fait de son appartenance à un certain groupe social. Voilà, ça, c'est sur, le, le, sur, sur cette loi qu'il faut se baser. Ça, c'est selon les termes de la Convention de Genève. Hein. Euh, donc, on parle de donc le groupe social, on peut parler de groupe homosexuel. Ça fait tarte, mais au moins, on peut on peut, on peut peut utiliser ça euh, pour demander l'asile. C'est vrai que quand, quand je marquais le groupe homosexuel, je ne savais pas qu'on était un groupe hein, euh, homosexuel. Mais on peut utiliser ça pour demander l'asile, en tout cas. Donc, c'est une appartenance doublement conditionnée aussi par le fait de revendiquer son, son homosexualité en militant pour la reconnaissance des droits des homosexuels par exemple, et par le fait de manifester cette homosexualité dans le comportement extérieur. Alors si la première condition, c'est-à-dire revendiquer son homosexualité, s'inscrit dans la droite ligne de l'asile politique, sachez que la seconde condition, c'est-à-dire manifester cette homosexualité, est bien plus floue malheureusement. Alors, soumis à la, à la seule appréciation des juges, ce critère place l'intimité du requérant au cœur de la demande d'asile. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on reproche à la justice. Vous imaginez qu'on est obligé de parler de son intimité pour prouver l'homosexualité C'est un peu dégueu, quand même. Eh bien, oui. Pour prouver qu'on est homosexuel, on est obligé de prouver, finalement, et de prouver de A à Z, toute son, tout son, tout son intimité, de, de, de tout balancer, de tout dire, de tout raconter c'est, c'est un peu rabaissant et un peu dégradant, quoi. C'est ça que, que je veux dire. Et que je, que je reproche d'ailleurs aussi à, à, la, à la, justice pour ça. Euh, donc l'immigré, en fait, n'a plus qu'à prouver qu'il subit des persécutions, mais aussi plus, mais plutôt aussi qu'il est suffisamment gay pour obtenir la protection étatique. Donc il faut en plus prouver qu'on est suffisamment gay en plus. Ouais, super. <rire> <rire>
2: et il faut faire un essai ou il faut faire un... Je sais
0: pas, euh, je sais pas, peut-être rouler une pelle devant le juge, j'en sais rien. Euh, non, moi, je sais ou pas, ou sais. alors rouler une pelle ou faire ou faire une ou, ou alors je sais pas. Faire... Le juge et tu
2: lui demandes s'il si veut coucher avec toi. Non. Enfin, moi, je
0: sais pas, je sais pas pour prouver qu'on est suffisamment gay, je là, ne sais pas est, faire... mais Ils sont
2: complètement débiles, ça n'a rien. <rire> complètement. Là, je vois pas, je, je vois pas où il est le rapport
0: là. Non mais je ne sais pas, pas comment prouver qu'on est suffisamment gay. Ils, ils veulent quoi Une euh, une une fellation en direct devant la justice Je pense. <rire> je, je sais pas, mais, non, mais c'est quand même fou, quoi, de, 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 de les dégrader à ce niveau-là, quoi. C'est ça, ça, me, moi, ça me sidère, je vous le dis, franchement.
2: Pas, il y a un minimum de, de respect, quoi.
0: Voilà. Donc, ce, donc, sachez que, pour forger leurs conviction, certains juges se bornent à poser des questions sur les lieux gays du pays d'origine, tandis que d'autres se fondent aussi sur l'apparence de la personne, mobilisant à l'envie les stéréotypes de genre. Donc, ça veut dire que maintenant, on juge un gay par l'apparence. Je savais pas de que mieux en... de mieux en mieux. Euh, bah ouais. Donc pour eux les juges ils se fient à l'apparence pour prouver qu'on est gay. Alors que je tiens à rappeler et on l'a dit il y a pas très longtemps qu'on peut s'habiller autant qu'on veut. Euh, on peut être efféminé et, et ne pas être gay. Déjà hein. On peut avoir des tenues et euh, on va dire de femmes et ne pas être gay non plus. Euh, après fréquenter les lieux gays, j'ai déjà vu aussi des hétéros fréquenter des lieux gays parce que ce sont des amis gays. Donc voilà, je, je sais pas comment expliquer, mais maintenant on peut, maintenant il faut prouver son homosexualité par comme ça. Moi je trouve ça n'importe, je trouve ça vraiment eh ben, tu sais quoi débile. On va nous le juge à Digne. Mmh. On met Lionel à normal,
2: toi normal, euh, mmh. moi normal, ou Laurent, mmh. et mmh. on va lui demander elle, où elle trouve la personne qui est gay.
0: Ah ouais, surtout que Lionel, ça se voit pas sur son visage qu'il est gay, hein, donc déjà au moins voilà. Ça. Donc euh, c'est un exemple, hein. Donc voilà. Après, ça dépend s'il se met en mode Lionel, ça, ça va être un peu plus compliqué. <rire> mais si. Non,
2: mais des fois Lionel, il a des façons qui montrent qu'on sait qu'il est un peu gay, certaines peu. façons.
0: Si je gère pas, j'ai tendance à
1: être euh, légèrement efféminé.
0: Légèrement, mais vraiment légèrement. Mais alors, bah, après, si tu fais le macho dur de dur, vas-y que je. Euh... <rire> ouais, là tu peux te casser les dents. Ça, en plus, comment il prouve d'être gay Il suffit d'être à côté de lui, il drague des femmes. Ça va être un peu compliqué, hein, de, de le prouver, hein. Je <rire> Donc, ça un... Je sais pas comment on va faire pour prouver avec Lionel, hein. Donc, en fait, tu vas dans un milieu gay, il regarder les femmes, même pas les gays. Mais t'as dit, alors parce que
2: Lionel,
0: c'est fini, il, aimeront, il est mort, il c... est mort. Ça va être drôle. C'est vrai que c'est pas. Et ça... Et ça pas mal à faire comme testing hein. c'est vrai c'est vrai que c'est un, un, un petit jeu euh, trou, trouver le gay <rire> trouver, trouver le gay ouais <rire> mais, mais c'est vrai que c'est comment on peut prouver à un juge qu'on est gay euh, on va pas faire la pénétration entre deux homosexuels devant un juge pour, pour prouver qu'on est gay je sais bon, pas comment
1: monsieur le juge si vous voulez madame l'avocat principal venez penchez vous en avant vous allez voir <rire>
0: rac, et... ah, mais là t'es pas gay
1: ah, l'avocate
0: ou l'avocat ah l'avocat oui mais si l'avocat n'est pas gay oui. tu fais comment tu vas le tu on tu dis ben tu fais ça ça ça, ça comme ça donc hein. donc voilà donc ça moi ça me sidère ça me sidère en tout cas que qu'on qu est obligé de prouver à la justice ces, ces genres de choses et comme je l'ai dit c'est pas parce qu'on fréquente un milieu gay c'est pas parce qu'on est on est, est féminé ou c'est pas parce qu'on a une manière de s'habiller que nous sommes gays que nous sommes hétéros que nous sommes bi etc etc quoi et puis il y a des billes qui sont purs des machos purs de dur et qui sont billes et que ça se voit pas et il y a des gens qui sont efféminés et qui sont hétéros. J'en ai déjà vu. Il euh, faut quand même pas, il euh, faut arrêter les conneries là-dessus parce que franchement, euh, ça me... grave.
2: Enfin,
0: voilà. C est, c est, malheureusement, c'est comme ça que ça marche chez les, chez les personnes euh, gays. Alors, l'arrivée de milliers de réfugiés en France est une source d'inquiétude pour une majorité de Français. Mais le tissu associatif s'est déjà engage, engagé pour faciliter une intégration qui ne se limite pas à la recherche d'un toit. Et les associations ont de nombreuses prérogatives en ce qui concerne la prévention et l'accès à la santé. Ça, c'est vrai. Donc, elles peuvent ainsi aborder des thèmes de prise en charge qui font cruellement défaut dans les pays d'origine de ces migrants. Ainsi, pour la première fois, le Conseil de sécurité de l'ONU a délibéré du sort dramatique des minorités LGBT dans les pays arabes et notamment en Syrie. Au plus haut niveau, on s'attaque désormais à un sujet mineur dans le drame syrien, mais qui mérite d'être discuté au grand jour. Donc, parmi les centaines de milliers de réfugiés qui tentent de rejoindre l'Europe, les pourcentages de personnes LGBT est probablement quand même de 10 comme dans n'importe quel pays du monde, au, au passage aussi. Donc ces femmes et ces hommes, gays, lesbiennes, bi ou transgenres, je tiens, on a oublié de parler des trans, et c'est très important de le dire aussi, ont vécu dans des pays où l'homosexualité est interdite, comme par exemple cette jeune Nigériane, auquel euh, au Nigeria, euh, au Niger, euh, c'est interdit, et qui est récemment arrivée en France. Et il y a aussi ce jeune Syrien qui annonce être réfugié et gay. Donc c'est une grande majorité qui a souffert d'une double vie par obligation familiale ou sociale et beaucoup n'ont pas eu le luxe de s'affirmer sur cet esprit identitaire et intime de leur personne. Ça veut dire qu'en gros, dans leur pays, ils ont caché totalement leur homosexualité. Ils ont été obligés de, de, de sortir avec une femme pour cacher leur homosexualité. Ça, C'est un petit peu terrible mais malheureusement, ça marche comme ça chez eux. Alors, quand ils arrivent en Europe, leur urgence n'est pas de vivre cette sexualité, mais en fait, leur intégration en dépend. Et la France dispose donc d'un important maillage associatif, que ce soit sur le domaine LGBT ou aussi sur le domaine du sida, et qui pourrait intervenir dans la prise en charge de celles et ceux qui en ressentent le besoin. Sachez que les personnes lesbiennes, gays, euh, bisexuelles, transgenres et aussi les intersexués, communément appelés les LGBTI, donc sont soumises à l'emprisonnement dans 76 pays. C'est là où je voulais en venir. 76 pays actuellement dans le monde sont euh, sont soumis à l'emprisonnement. Ouais,
2: ouais.
0: Et sachez qu'il y a aussi des pays qui euh, condamnent à mort sur, euh, en raison de l'homosexualité. J'ai ouais, bien dit condamne à mort. Ça, ça est impressionnant. C'est dans... Vous savez dans quel pays on condamne à mort l'homosexualité euh... bah, Les pays bah, à euh... Les pays arabes en principe. Alors, le marque c'est l'emprisonnement, je tiens à le dire, c'est pas c'est pas c'est pas peine de mort. Hein. En soit euh, dans 76 pays donc euh, emprisonnement et 5, et après cinq euh, pays qui condamnent, euh, mort, euh, le, qui, euh, qui condamnent à mort le qui qui condamne à mort l'homosexualité euh, qui applique en fait la charia. Voilà pourquoi. C'est leur c'est leur pratique hein, c'est chez eux. Alors il y a l'Iran. D'accord Il y a la Mauritanie. Il y a la Somalie. Il y a le Soudan. Et il y a le Yémen. Ces cinq pays condamnent à mort l'homosexualité.
2: C'est dégueulasse.
0: Et c'est pas c'est pas gagné, hein, de, 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 changer ça, je vous le dis, hein. Alors, sachez que nombre d'entre eux fuient donc, euh, leur pays pour échapper aux persécutions. Et sachez qu'il serait environ 8 000 à 10 000 à solliciter la protection des États européens, soit au total 2 à 3 des demandeurs d'asile dans l'Union européenne. Et ces chiffres sont en constante augmentation depuis plusieurs années. Et c'est pour ça que je faisais, que je voulais faire, que je tenais à faire ce sujet aujourd'hui. Euh, « Si l'orientation sexuelle et l'identité de genre doit, au regard du motif d'appartenance à un certain groupe social, être aujourd'hui dûment prise en considération dans l'évaluation de la demande, la protection est, en cas de pénalisation dans le pays d'origine, subordonnée à l'effectivité des sanctions ou à d'autres conditions restrictives, le demandeur LGBTI reste, quoi qu'il en soit, confronté à l'incontournable exigence de la preuve. » Voilà. Et sachez que la reconnaissance des demandeurs LGBTI comme appartenant à un certain groupe social. Donc, on est catalogué comme un groupe social, hein, si vous préférez. Ouais, ben. Bah. Ouais, va, je le maire. Maintenant, tu comprends mieux, Miss que pourquoi je, je voulais faire ouais, ce mais sujet. Alors,
2: monsieur le maire qui le prouve alors qu'il est gay Qui quoi, non vous Bah, monsieur le maire.
0: Pourquoi monsieur le maire la... C'est pas, la... pas la mairie que tu dois prouver
2: il euh, faut prouver à l'état on va prouver c'est le maire déjà qui prouve alors c'est
0: vrai comment euh, maintenant quels sont pour vous les moyens de prouver qu'on est gay maintenant euh, pour fuir ces pays justement pour fuir euh, euh, voilà, à la fois la, ou, ou la prison ou la peine de mort au pire comment comment on peut prouver
1: bah, c'est pas évident il n'y hein, a pas vraiment de enfin il y a pas vraiment de, 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 pas vraiment de, de choses distinctives hein.
2: bah si tu peux un mec qui est gay s'il a pas s'ils si si, si ont ils savent euh, ils le gèrent très bien qui sont gays et ben ils se promènent même dans la main ils se font des bisous de tout le monde s'ils ont rien à se reprocher
0: c'est pas suffisant de, de tenir dans la main c'est pas suffisant surtout que si c'est une relation qui, qui dure depuis peu c'est pas suffisant pour pas prouver l'homosexualité euh, il faut prouver, de A à Z que tu veux, que tu fréquentes des gays, des milieux gays, etc. Mais ça, c'est pas facile parce que justement, dans leur pays, ils font, il on fuit finalement euh, tout ça. Euh, donc, comment prouver dans le pays d'origine qu'on est gay puisqu'il faut fuir dans le pays d'origine tout ce qui est gay? Alors,
2: tu te
0: prouves pas, tu te casses. Ouais, mais tu te casses, mais tu dis maintenant après, ouais. comment on peut prouver en France? Chut. Et puis, il y en a, et puis, et puis, j'espère, je, parce que j'espère je, que je dis pas de bêtises, mais j'espère qu'il y en a qui font pas semblant d'être gays pour, pour fuir le pays. Oui, c'est sûr. Parce qu'il y en a qui, qui ah, peuvent jouer sur là, ça aussi.
2: abusé, c'est que... carrément aller chercher gros, là.
0: Parce que, Il ah, euh, 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 y
2: en
1: a qui se sont fait passer pour des réfugiés, hein, donc, euh, pour, euh pour euh, venir
0: en France ou autre. donc euh, voilà. Quoi. Ça, ça c'est quelque chose que je pas, pour être honnête. Si c'est pour fuir le pays, c'est justement pour fuir euh, voilà, tout ce qui est condamnation. Mais après, si c'est pour, pour fuir... Voilà, parce qu'il y a cette loi qui existe. On fuit à pays, faire semblant d'être gay pour faire le pays, histoire de venir en France, pff, hein, comme ça. Tout à l'heure, il y avait Angélique qui a parlé aussi de, du mariage... Euh, voilà. C'est-à-dire que et ça, c'est la méthode Facebook en ce moment, la méthode Badou, tout ce que vous voulez. Je je, je te trouve mignon, je te trouve beau, j'aimerais sortir avec toi. Alors, soit c'est pour l'argent. Évidemment, soit c'est pour euh, soit c'est dans l'intention de se marier pour et pour euh, au, et pour euh, être en France parce qu'on peut on peut avoir la nationalité française en cas de mariage. est-ce est que c'est une méthode que tu approuverais, Lionel, ou pas
1: Non, pas du tout non.
0: Est-ce qu'on viendrait euh,
1: Non, non, euh, euh, non, je euh, déjà euh il faut au minimum connaître la personne hein mmh. je pense hein, avant de, de demander à se marier ou quoi que ce soit quoi non c'est pas c'est pas du tout ma ma pratique
0: d'accord et comment alors maintenant qu'est-ce que pour toi il faudrait pour prouver qu'on est gay rester gay euh, à, 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 quitte à, quitte à se faire menacer de mort et se faire tabasser dans le dans son pays
1: bah ben, je sais pas c'est euh...
0: Parce que c'est pas facile de le prouver à son pays d'origine, ça
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est carrément ça, quoi. c'est pas évident.
0: Comment le prouver si on doit le cacher Dans son pays d'origine Parce qu'au contraire, on force aussi à ce que les gens gays qui sont gays se marient avec une femme, alors qu'avec ça, on va vachement le prouver, en fait c'est ça. Euh, ça va être un peu compliqué, hein. Je vous le dis franchement. Puis il y a la religion en plus là-dessus, qui, qui, qui euh, voilà. Je vais pas, je vais pas parler là-dessus. La charia, je connais pas. Hein, je, je sais que c'est ce, ce principe, mais je l'ai pas sur moi cette, cette méthode de charia. Euh, pourquoi, en quoi ça consiste et tout ça. Mais je sais qu'il y a une histoire de religion derrière, euh, qui, qui, euh, voilà. Qui est, je vais pas dire qui, quoi, non où, mais l'homosexualité n'est pas approuvée dans toutes les religions. Je tiens à le rappeler. Et, et puis voilà. Mais bon. J'essaie de j'essaie de me trouver une question, j'essaie de me poser des questions. Comment faire pour prouver l'homosexualité en ju, juridiquement parlant Peut-être qu'en France on peut le prouver, hein, mais euh, et pour cela il faut, faut sortir avec un gay et en plus euh, c'est pas facile parce qu'un gay en France sortir avec un réfugié, ouais. Oui. Euh, Est-ce qu' nous en France maintenant bah tellement que qu que nous on se méfie maintenant en France ça, ça va pas être facile nous en France euh, qu'un qu'un réfugié va sortir euh, avec un avec un français. Euh, euh s'il réfugié, ça va pas être facile je sais pas comment expliquer mais bah ça pas évident ça existe mais c'est rare ça va pas être facile ça aussi de le prouver je sais pas comment expliquer mais posez-vous cette question
2: ah <rire> euh, je sais pas parce que moi je suis hétéro
0: non mais c'est pas grave, euh, Angélique, c'est pas parce que t'es hétéro que tu peux pas que, que tu peux pas trouver bah, des, pas des solutions. Ouais,
2: c'est vrai que je peux me mettre cinq minutes à la place
0: d'Angie. Ah bon d'accord. Donc tu élasties bien aujourd'hui, tu laisses bien pour un jour, euh, Angélique, parfait. Donc mets-toi à la place d'Angie. Alors attends, tu fais ta catamia ou vas-y. <rire> voilà par exemple. Et donc. On est, il a il n'a pas de solution, alors qu'il connaît un petit peu ce que c'est que le, le droit d'asile et tout ça, mais il ne trouve pas des solutions. Ouais, bah,
1: non, il n'y a, a pas de, bah, c'est pas évident, hein, c'est, c'est, un petit peu comme si tu, on te disait, bah, tiens, prouve ton hétérosexualité, quoi, c'est pareil. C'est pas évident, quoi. Oui. C'est, c'est pas évident, euh, à part te marier justement pour une hété euh, euh, question hétéro, mais euh, et encore, c'est pas parce que tu te maries avec une euh, qu'un homme se marie avec une femme que ça prouve qu'il est hétéro. Hein. Et justement,
0: et justement, parce que l'heure d'aujourd'hui avec tous les profils, toutes les arnaques qui existent, en maintenant, on se dit, qu est-ce que le mariage prouve quelque chose? Alors d'aujourd'hui maintenant non hein. je, je je dis franchement Puis non, le les... mariage le jour après avec tous les abus qu'il y a sur internet je on peut pas dire que, que c'est prouvé quoi. Maintenant pour que... ça. maintenant c'est pour le prouver, il faut que le... c'est pour ça que j'ai dit comme ça en déconnant mais il faut être honnête pour le prouver finalement il faut le prouver physiquement. Mais on va pas, euh, tu vas pas te mettre tout nu devant un juge pour le prouver, non? Euh... Ouais, et puis c'est pas parce que tu vas te mettre à poil devant que ça. Non, mais ça va tout nu, tout nu avec, non, mais tout nu avec le conjoint en train de t'agatin de soins de soins, ouais. là, hein. Euh. Ouais.
2: Caline, eh bien, on va le faire. Qui? Avec qui? Kaline.
0: Kaline, c'est la, c'est, c'est, pourquoi Kaline Ben,
2: Kaline. Ben, Caline, bah, c'est bah, quoi? Elle
0: D'accord. OK. Je crois que Angélique a mangé trop de, choses, de trop de bonbons là, je crois là. Je crois qu'il y a un pas un petit peu de de drogue dans ton dans ton bonbon là parce que c'est
2: des, des Kinder,
0: les petits Kinder. Ah, en, en plus un petit Kinder, je t'en prie, un Kinder, tu sais ce que ça veut dire Au moins ça veut dire ça veut dire un, veut dire un enfant en en... Oh, en allemand. En plus, c'est un petit Kinder, ben vas-y hein. Tu, tu bouffes les
2: enfants. Tu bouffes hein. les gosses
1: C'est
0: c'est honteux. honteux. Ouais. Ben...
2: d'habitude je mange les saucisses, hein. Les merguez.
0: Ah, bah c'est pas notre problème, on n'a pas envie de connaître les détails, ça, hein, Après, est-ce que Lionel mange des saucisses? <rire> ça j'en sais rien. Ah
1: ça, c'est
0: une
2: grande... Ah lui, ou de souvent la saucisse. <rire> ça,
0: Et, Et l'âge je un coup, on a réveillé le on a réveillé les oreilles de Laurent là. <rire> ça y est, ça intéresse Laurent d'un coup. Donc voilà. Donc là-dessus, plus sérieusement, comment faire Là, parce qu'il faut se mettre à la place d'une personne gay qui demande l'asile, qui a du mal à prouver, parce que le but aussi c'est de prouver, et qui ont du mal à prouver que, euh, que, euh, son homosexualité, ça c'est le plus dur, et malheureusement, euh, je ne me mets pas à leur place, quoi. Alors, je vais quand même poursuivre là-dessus, c'est que la reconnaissance des demandeurs LGBTI comme appartenant à un certain groupe social, donc parmi les cinq motifs retenus par la Convention de Genève de 1951 pour l'accès au statut de réfugié, celui de l'appartenance à un certain groupe social est justement celui qui, de par les difficultés d'interprétation qui soulevait, conduisait à des divergences de pratiques entre les États membres, et c'est pourquoi la nouvelle directive, donc la qualification du 13 décembre 2011, qui entrera très prochainement en vigueur, indique qu'au indique qu regard de, la, de ce motif, il convenait dans les États membres de prendre du mot en considération les questions liées au genre du demandeur, notamment l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Il n'est cependant, cependant pas certain que la clarification de ce motif de persécution suffise à harmoniser la pratique des autorités de l'asile et de la jurisprudence dans l'Union Européenne. Car si les aspects liés à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre sont retenus, ils le sont souvent de manière restrictive. Vous savez, je vous vois hein, sur, sur la cam. Hein. Donc l'une des questions essentielles restait notamment de savoir si la criminalisation des LGBTI dans le pays d'origine suffisait à être considérée comme une persécution ou s'il fallait en outre que cette criminalisation Conduisent à des sanctions effectives. Puisque là, je suis, je continue. Euh, la Cour de justice de l'Union européenne a récemment répondu à cette question, donc par un arrêt du 7 novembre 2013. Donc la CJ. La CJUE, donc la Cour de justice de l'Union Européenne, considère que les demandeurs d'asile homosexuels menacés de persécution dans leur pays d'origine en raison de leur orientation sexuelle constituent un groupe social spécifique perçu par la société environnante comme étant différent, ce qui est parfaitement conforme à la directive de 2011 précitée. Donc euh, la Cour de justice de l'Union Européenne admet donc que ces demandeurs homosexuels et implicitement euh, les demandeurs LGBTI en général sont susceptibles de bénéficier du statut de réfugié sous réserve que la persécution atteigne un certain niveau de gravité. Cependant, selon la Cour de Luxembourg, la seule existence d'une législation pénalisant les actes euh, homosexuels n'est pas considérée comme une atteinte suffisamment grave pour être considérée comme une persécution. Et sachez aussi que la Cour de justice de l'Union Européenne pose en effet une condition importante pour que la demande d'asile d'un homosexuel soit considérée une persécution suffisamment grave. Donc il faut que les sanctions prévues par la législation du pays d'origine soient effectivement appliquées et il est choix donc aux autorités de l'asile de le vérifier. C'est pas la peine de faire ces tronches, je vous vois. Donc, les demandeurs qui fuient la violence et les persécutions du fait de leur orientation sexuelle ou aussi de et aussi on peut dire aussi de leur identité du genre, font en outre face à des difficultés importantes, particulièrement au regard de l'évaluation de, de et de la crédibilité de la preuve. Voilà, c'est la fameuse preuve qu'on qu parle depuis tout à l'heure. Donc, le demandeur LGBTI doit en effet convaincre l'examinateur non seulement de la réalité et de la gravité des persécutions évoquées, mais avant tout de la réalité de son orientation sexuelle ou de son, et aussi de son identité du genre. Donc, s'y ajoutera ensuite la nécessité de le convaincre de la causalité entre cette orientation sexuelle ou identité du genre et ainsi que les craintes de ces persécutions. Ça en fait des choses à prouver, hein, je vous le dis. Hein. Donc, s'agissant de la preuve de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, le récit, les auditions et les éventuels témoignages ou aussi des autres preuves documentaires seront sous Souvent, les seuls moyens, j'ai bien dit les seuls moyens, pour convaincre et de la vraisemblance de l'orientation sexuelle du demandeur. Et le plus souvent, toutefois, le demandeur LGBT n'est pas en mesure de fournir de fournir de preuves documentaires rendant vraisemblable son orientation sexuelle ou de son identité de genre. L'examinateur donc s'appuie alors uniquement sur le récit du demandeur, même si dans certains pays, une expertise médicale, psychologique ou sexologique, parfois contestable, comme la phallométrie pratiquée il y a un peu dans certains états d'ailleurs, et qui peut parfois permettre de le conforter. Donc Lors de l'évaluation de la demande d'asile, les autorités ont toutefois souvent à l'esprit des schémas stéréotypés sur le demandeur LGBT. Ainsi, ils pourront mettre en doute l'homosexualité d'une lesbienne qui ne s'habille pas de manière masculine, ou de gays qui ne sont pas fort efféminés, ou du demandeur aussi qui se dit homosexuel, mais qui est marié de surcroît et s'il a des enfants. Lionel, bonjour. <rire> <rire> je, je suis en train de dire, Lionel, voilà, tu, comment tu as prouvé ton homosexualité? Parce que t'es marié, c'est tout le point. Parce que tu t'étais... Bah oui,
1: bah oui, oui.
0: Si t'étais pas marié, pour le prouver, bon courage, hein. <rire> Donc, euh, donc, ainsi, donc, euh, donc, ils pourront mettre en doute l'homosexualité d'une lesbienne, tout ça, je l'ai dit, euh, s'ils ne s'habille pas de manière masculine et vice versa. Donc, l'objectif, l'objectif de l'examinateur est de parvenir à débusquer par tout moyen le faux LGBTI. Eh bien, oui. Il existe des faux LGBTI, et parfois même en posant euh, des questions aux demandeurs, euh, des, des, mais, sachant que ce sont des questions dégradantes qu'ils posent, c'est quand même fou, hein, ils posent des questions dégradantes ou humiliantes afin de tenter de le déstabiliser. Je, ce que je raconte, c'est pas une blague. Hein. Donc au final, l'essentiel est comme toujours basé sur la conviction intime des autorités de l'asile qui craignent que le demandeur soit un faux LGBTI ou que le fait d'accorder trop facilement l'asile au, au LGBTI ne crée un, un appel d'air. Euh, et dans tous les cas, il faudra en outre euh, convaincre les, euh, les autorités de l'asile de la gravité des craintes des persécutions, laquelle se déduira notamment de l'effectivité des sanctions lorsque l'orientation sexuelle ou l'identité de genre est criminalisée dans le pays d'origine. Et si elle n'y est pas criminalisée, elle se déduira de l'absence de protection effective, en particulier lorsqu'elles sont tolérées, voire même encouragés par les autorités de, du pays en question. Donc, les homosexuels, lesbiennes et transsexuels qui sont victimes de l'homophobie, même de, de transphobie dans leur pays, donc que l'homosexualité y soit pénalement interdite, réprimée ou seulement non tolérée par les traditions locales, donc tout cela, ont la possibilité, lorsqu'ils ou elles parviennent à fuir, de demander l'asile au motif des persécutions subies ou des craintes de persécution, du fait que leurs pratiques sexuelles. Euh, du fait de par leurs pratiques sexuelles. Donc, ils et elles recevront par la suite une protection en tant que membres d'un groupe social persécuté et il y a tout lieu de s'en réjouir. Et pourtant les choses sont moins simples qu'il n'y paraît car avant d'être protégés ils et elles doivent euh, et elles devront même expliquer ce qu'ils ont vécu euh, mais surtout emporter la conviction de, leur, de leurs interlocuteurs sur la véracité de leur orientation sexuelle donc l'OFPRA vous, vous savez ce que ça veut dire j'ai dit tout à l'heure ça veut dire l'Office français de protection des réfugiés et apatrides donc l'OFPRA et ainsi que la Cour nationale du droit d'asile donc la, la CNDA qui en France sont chargées de l'octroi ou du refus de la protection donc le premier avec, après un entretien du type administratif et la seconde après une audience de justice donc tout cela ont une approche de l'orientation sexuelle qui reste trop souvent timorée, abstraite quand elle n'est pas stéréotypée et comme il n'est évidemment pas possible de poser des questions intrusives euh, relatives à la vie intime sexuelle des requérants du type, alors je vais vous donner questions, les, les questions que, qui sont posées par exemple du type qu'aimez-vous faire avec un garçon ou une fille voilà les questions, ou alors par exemple qu'aimez-vous euh, qu'il vous fasse voilà, C'est quand même une très intime les questions. Hein. Il y a aussi la dimension physique qui est posée. Euh, il y a des, on, on pose des questions aussi sur la dimension physique de la, de la relation homosexuelle et qui est toujours évacuée au profit de la perception de l'orientation sexuelle, donc sachant que la nuance est lourde de nos conséquences. Et on oublie le sexe, on oublie la salive, on oublie la sueur et le sperme aussi au profit d'un cheminement intérieur et d'une prise de conscience susceptible de rendre crédible, sinon convaincante, convaincante cette orientation sexuelle. Or, si beaucoup de demandeurs d'asile peuvent dire ce qu'ils font ou, 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 ou qui ne sont pas tous, loin s'en si, loin faut, en capacité de dire que, que, que ce qu'ils sont euh, et pourquoi, donc sachez que les demandeurs d'asile LGBT sont donc confrontés à la difficulté d'être en capacité de pouvoir et savoir apporter les preuves de leur orientation sexuelle, ne sachant pas forcément pratiquer un discours réflexif ou analytique sur eux-mêmes. Par exemple, connais-toi toi-même, euh, connais -toi toi est-ce que vous connaissez vous-même d'ailleurs non, mais tu te connais toi-même. ou ouais, ça va t'en est... ça, ça va, que tu, te... ça va que, tu te... que tu te connais toi-même aussi. Oui, tu te connais aussi toi-même. Il y
2: aurait, aurait souci. Hein.
0: Non, parce que malheureusement, et je, je vais vous dire, je vais vous poser la question pourquoi, parce qu'il y en a qui n'assument pas pas l'homosexualité, qui, qui ne, qui ne l'expriment le, pas forcément. C'est ça, ça aussi pour le, le connais-tu toi-même, ça veut dire le côté assumer son homosexualité d'un point de vue large, on va dire. Et malheureusement, il y en a qui le cachent. Il y en a qui ne l'assument pas. Il y a des billes qui ne l'assument pas, par exemple, le, le, qui n'assument pas leur côté homosexuel, etc. Et bien, malheureusement, il y a le, connaît, le fameux « connais-toi toi-même », mais en plus, le prouver, c'est pas évident. Donc, et c'est ce dit, euh, le « connais-toi toi-même », c'est ce, Socrate qui l'avait dit, ça, vous fait, cette phrase, hein, je ne sais pas si vous étiez au courant. Et aussi, donc, de dire, non pas comment, mais pourquoi ils sont homosexuels. Ah bon, ah, parce que maintenant, le « comment » et maintenant, pourquoi hein, Yonel, pourquoi tu es homosexuel bah
1: Parce que je suis homosexuel, c'est
0: tout. Merci, Yonel, pour parce ta que réponse. Parce que des femmes. Angélique, pourquoi t'es hétérosexuelle c'est comme ça. Voilà. C est, c est, c est, c est vous savez vraiment, que... Hein. Eh ben vous, non mais vous rendez compte que si on pose cette question, vous... Euh, que mettez-vous à ah, mettez la place...
2: Euh, c'est fou, hein C'est fou, mais... C'est mais, lourde, quoi. Euh, mais mettez-vous... Dans l'intimité dans de la personne, quoi. Tu ne vas pas lui demander, bon, euh, 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 tu trouves quoi chez l'homme Qu'est-ce qu'il va te faire euh, Non, je, je suis désolé, il y a un moment où il faut dire stop à tout, là. Eh bien, mettez-vous
0: à la place de la personne qui demande l'asile et pour prouver son homosexualité. Imaginez. Même nous, on n'est même pas capable de dire, de poser cette réponse, de, de poser, de répondre à cette question. Ah, alors mettez-vous à sa place. C'est sûr. Alors, la crédibilité des faits de persécution quand il y en a, est subordonnée à celle de l'orientation sexuelle qui, elle, reste pure abstraction. Tout simplement. Yonette a l'air euh, choquée.
1: Non, bah non, j'écoute euh, parce que j'apprends des choses et
0: donc voilà quoi. T'apprends des choses, mais ça, je rappelle que ça fait partie. Je, hein.
1: je, me, je, me, je me dis que c'est pas évident pour eux quoi en fait, mm. hein, parce que bon, beaucoup de personnes se disent ouais, c'est bon, c'est simple et tout, mais en même temps c'est pas si évident que ça quoi, parce que tu t'aperçois qu'il n'y a, a pas le côté administratif aussi derrière, mm. il y a que es constamment obligé de, de justifier deux. Et, euh, et ça c'est super lourd quoi, je veux dire, donc déjà. Une personne qui veut se barrer de son pays parce qu'elle subit des... Euh, des persécutions. Des, per des persécutions, euh, donc psychologiquement, elle est déjà euh, bien atteinte. Euh, elle doit faire des papiers administratifs, donc ça rajoute encore des contraintes. Elle doit constamment justifier le comment du pourquoi elle veut se barrer de chez elle, euh, nananiana. Justifier de son orientation euh, telle qu'elle soit, c'est un truc
0: de ouf. Et ouais. moi, je, je rajoute, on doit justifier de son intimité, mais quelle horreur. Mais quelle, mais quelle horreur Moi-même, moi-même, je supporterai pas le, le, le dixième de ça. Euh, justifier à la justice mon, mon, mon intimité, mais moi je dis quelle horreur, quelle honte, quoi, quelle... Euh, D'accord, il faut, faut justifier d'être gay. Je, je le conçois, mais d'aller jusque là, mais c'est dégradant, c'est humiliant, c'est horrible. Psychologiquement parlant, ça doit être affreux pour quelqu'un qui est, qui est gay, et qui demande l'asile. Mais ça doit, être une, ça doit être un enfer psychologiquement parlant. déjà euh, je ne me mets pas à sa place, et même nous, on, on sera à sa place, on n'aurait même pas trouvé les réponses à ces questions. Vous imaginez, on aurait même, on, on, aurait, on aurait eu du mal à répondre à ces questions. Donc je me mets pas à sa place oh, ouais, et à leur place. Donc imaginez. Alors, pour un trans c'est plus facile parce que parce qu'on peut, on peut prouver euh, on peut prouver par les chirurgies. Donc là dessus euh, là dessus ça va. Euh, transgenre c'est plus compliqué parce que là dessus c'est le côté euh, le côté identité du genre c'est encore plus compliqué que prouver son homosexualité. Hein. Donc déjà c'est plus c'est encore ouais. plus compliqué. Euh, voilà quoi. Donc euh, je ne me mets pas leur place, et, et, et moi-même, euh, moi-même, je, je, je trouve ça dégradant. Je sais, je suis d'accord qu'il faut, qu faut faire attention aux faux LGBT, c'est vrai. Là-dessus, il faut, faut quand même le rappeler, il faut quand même le souligner, il faut quand même détecter les faux LGBT, mais pas au point de dégrader, et d'humilier euh, les, euh, les personnes. Ouais,
2: comment on fait pour reconnaître
0: un faux LGBT bah, et Comment on fait pour reconnaître un vrai hétéro <rire> <rire>
2: Eh ouais. Ah
1: bah. la, la, la question, tu peux la retourner dans tous les sens.
0: Et hein. eh oui, mais sachant qu'il en plus, et je tiens à vous dire, il existe des billes, donc on peut être les deux. C'est ça. On fait comment là-dessus C'est comment reconnaître un terroriste cool. parmi les réfugiés C'est toujours pareil. Ah, c est, c est, ça, c'est une bonne, ça, c'est un bon point de vue, ça. Par contre, Lionel, bien sûr. Ouais,
1: c'est toujours pareil. La, la question, tu peux la tourner dans mille et un sens, quoi. Mmh. Euh, c'est pas évident, quoi. Hein, je veux dire, hein, c'est très, très bien formulé.
0: Très bien formulé, Lionel, parce que c'est vrai que là-dessus, il faut le dire comment on peut détecter les, les, les futurs terroristes dans, parmi les réfugiés. Mais ouais. lui, on le sait que
2: c'est un futur terroriste. Non, Lionel. mais c'est un exemple.
0: Non, mais il a pas tort. Il a, il a pas tort. Là, il a pas tort non plus là-dessus, parce que euh, parmi les réfugiés, on ne sait pas qui. On ne sait pas qui exactement est qui, quoi. Et, dans tout, et je parle au sens large du terme et pas uniquement LGBT donc il euh, on, 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 y en a certains qui trichent et qui, qui, qui viennent en France ou même dans les autres pays européens en trichant sur leur, leur situation pour euh, demander l'asile et après on ne sait pas pourquoi pour la suite hein. soit pour être terroriste, soit pour profiter de quelqu'un soit pour j'en sais rien, mais tout est possible dans l'asile, et c'est pour ça que je comprends un petit peu certains qui, sont du, qui ont du mal avec les réfugiés, non pas parce que non pas par racisme, ce n'est pas une histoire de racisme, c'est un petit peu ce qu'avait dit Angélique au début c'est pas c'est pas une question de racisme, c'est une question d'abus. À la fois une question d'abus, mais aussi une question de tricherie, parce que s'il si parmi parmi les réfugiés, il y a comme l a dit Lionel, des terroristes. C'est pour ça qu'on est très méfiant. Après, il faut pas cataloguer tout, euh, toutes les personnes euh, sur le même sur le même euh, on va dire euh, terrain. Tout, tout, toutes les personnes qui, ont, qui demandent l'asile ne sont pas non plus sur le même euh, sur, dans la même enseigne. C'est ça qu'il faut dire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Au niveau des LGBT, parce que voilà, j'ai été un petit peu long, je suis désolé, mais il fallait que j'explique vraiment le sujet. Et euh, est-ce qu'il y a certaines choses que, que, que ben déjà en tant qu'association, déjà nous, parce que ça fait partie de notre, de notre combat associatif, est-ce qu'il y a des choses que qui, que vous aimeriez qu'on qu qu a, qu a envie de, de se battre et qu'on a envie de qu'il faut dire, qu'il faut ou est-ce on laisse comme ça, on ne peut rien faire en tant qu'association Est-ce qu'il y a des choses qui non
1: il y aurait des choses à faire après euh, comment les faire là il a question euh, étant donné les étant donné les moyens que nous avons euh, et puis euh et le seul truc, c'est que voilà, après, comme on dit, nous, on fait un accompagnement, on peut diriger vers des structures bien précises, euh, les diriger vers des, des administrations, euh, les bonnes administrations adéquates. Après, euh, malheureusement, nous, on peut pas faire grand-chose, quoi, ah, si, on euh, peut, hein. ne serait-ce que du soutien principalement,
0: quoi, je vais dire Alors... déjà d'une. Alors nous, nous sommes pas l'OFPRA, nous nous sommes pas la préfecture. Nous, on peut accompagner. Ça veut dire que s'il y a des gens qui viennent nous, à la permanence nous demander un droit d'asile, moi je dirais oui, on peut, on peut leur dire qu ce qu'il faut faire, on peut on peut leur dire les démarches qu'il faut faire, etc. Nous, ça, ça ça sera le rôle de notre association, c'est de leur indiquer les démarches à suivre. C'est-à-dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est pas à nous de de remplir leur dossier, tout ça. Ça c'est à eux de le faire. Mais nous, on, comme tu as dit, on a, on a un rôle d'accompagnateur, de, de, de guide, si on préfère, pour qu'ils puissent bien faire leur, leur leur démarche, tout ça. Après, c'est à eux, après c'est à eux de, 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 de faire les démarches proprement dites. C'est pas à nous l'association de les, de faire à leur place les démarches. Nous, on va que guider et, trans, et transmettre les infos et comment ça comment ça marche. Là-dessus, notre association est habilitée à faire ça. Il n'y a pas de problème. Hein. Euh, après la au niveau des LGBT moi personnellement euh, notre rôle c'est de, de, de tout faire aussi euh, à la fois un pour prouver effectivement comme la, comme la justice dit de, 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 qu'on qu a bien un vrai LGBT devant nous parce qu'on va pas là dessus on, nous, en tant qu'association on va on, mais on va pas nous, nous ça serait plus logique euh, que, que cette personne parle à une association de son truc LGBT plutôt qu'à qu un juge ou un, un machin qui va poser des questions qui n'est même pas habilité. après qu'il en parle à une association oui moi je, moi, je vois pas où est le problème hein, une, euh, entre gays on se comprend quoi. Euh, l'association euh, bah, voilà Peut-être un rôle à jouer aussi sur le côté prouver l'homosexualité de quelqu'un. Je sais pas comment expliquer. Bon, si l'association peut avoir peut, peut, peut faire ça, il y a pas de souci. Après, euh, moi j'ai du mal à concevoir ce, ce côté euh, humiliant des personnes. Ouais, qu'est-ce que tu fais, sexe Et puis même nous entre gays, on parle pas comme ça. C'est ça. Déjà, même nous entre nous, on se parle pas comme ça.
1: un Minimum de respect envers nous.
0: Est-ce que nous, pour prouver qu'on est gay, on, on, on se parle comme ça Franchement. Euh, non, non, pas du tout. Non, mais il faut quand même le dire. Lionel, prouve-moi que tu es homosexuel. Tu, tu, tu fais quoi euh, non, mais c est, c est... non, mais déjà rien de contre nous. On ne parle pas comme ça. Nous, à travers association, évidemment, avec la, dans la longueur, on va prouver, on va, on va, savoir si oui ou non, ils nous racontent des bobards ou pas. Mais nous, on va, nous on va le détecter ça, mais pas, mais sans aller jusque là quoi. Faut quand même pas ça. exagérer. Et en euh, parlant d'association, il y a une association LGBT qui est spécialisée sur ce sujet des, des droits d'asile, c'est l'ARDIS. Voilà, l'ARDIS qui a pour objet de faire reconnaître les droits au séjour et à l'asile et à l'asile des personnes homosexuelles et transsexuelles étrangères, donc que ces droits aussi soient fondés sur l'existence d'une vie en couple avec des ressortissants français ou avec des étrangers résidant de manière durable ou en France, ou bien aussi sur la protection demandée au motif des persécutions que ces personnes ont subi ou risquent de subir dans leur pays du fait de l'orientation sexuelle ou de genre. Donc leur action, l'ARDIS, euh, auprès de ces étrangers LGBTI, que qu'ils soient en couple ou isolés est en fait multiforme. Donc, c'est leur action est multiforme. Donc, il s'agit de conseils, d'accompagnement, comme nous on fait, de suivi aussi, et dans leurs diverses procédures administratives en vue d'aboutir à l'obtention d'un droit de séjour durable en France, soit au titre de leur vie privée, soit en tant que réfugié. Moi, je trouve ça beau. Déjà je, déjà, je félicite cette association d'exister, parce que au moins, on a une association qui est spécialisée dans, sur ce sujet, parce que nous, on n'est pas forcément... Nous, on peut accompagner aussi hein, dans notre département, même dans la région, parce qu'Ardis n'existe pas dans toute la France. Hein. Mais euh, ce que je veux dire, nous, on peut faire ça, mais... Euh voilà, le, 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 le rôle de toute association, c'est justement d'accompagner et de guider, on va dire, ces, ces personnes étrangères LGBTI à faire leur démarche et d'être au mieux, on va dire, et aussi de prouver quelque part euh, le, le, leur homosexualité, mais pas de cette manière-là. En tout cas, moi, personnellement, je, je passerai pas par cette étape pour prouver l'homosexualité d'une personne. Hein. Et je peux donner aussi euh, le site internet de cette association, c'est www.ardis.ardhis.org. Je tiens à le dire aussi, c'est très important. Qu Quelqu'un euh, veut dire vous rajouter quelque chose
1: Non, mais ben, voilà, à part dire que, ben, ouais, on les soutient, enfin, on, on comprend mieux maintenant aussi leur euh, leur chemin de croix, hein, puisque oui. ça, ça, reste assez complexe aussi euh, et que ben, c'est pas évident. Et, 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 et enfin, je, je vais peut-être paraître un peu cru, mais j'aimerais franchement pas être à leur place.
0: Ah, mais largement. Ah, mais c'est pas être cru, c'est être logique. Moi, je me c'est psychologiquement, c'est un enfer. Mais,
1: mais voilà, quoi. Moi, j'ai une grosse pensée pour eux parce que c'est pas
0: évident. Et notre association sera là psychologiquement pour les, pour les aider. Hein, parce que nous, malheureusement, on n'est pas on n'est pas forcément... On n'est pas l'OFPRA, on n'est pas tout ça. Mais quoi qu'il en soit, psychologiquement, nous serons là. Nous sommes là aussi, on propose aussi nos, nos, nos compétences pour aider psychologiquement à, à, à faire leur démarche dans, dans le, le plus sereinement possible. Parce que l'enfer qu'ils vivent, ça, je suis complètement contre. Et, et euh, si s'ils veulent à, nous contacter, ne serait-ce que pour... Euh, voilà pour supporter, euh, voilà pour euh, pas pour supporter, mais pour euh, arriver à psychologiquement à, à affronter tout ça. Nous serons là, quoi qu'il en soit, pour les aider. Il n'y a pas de souci. Et puis n'hésitez pas. Je parle des, des personnes LGBT, Est-ce que vous auriez, est-ce qu'on ferait ça avec toutes les personnes incluses hein euh... Sur toutes les tortures, tout ça, par exemple, est-ce que là-dessus, vous, vous, vous serez apte à, à aider ces personnes dans tous les domaines, dans tout au niveau de la, des droits d'asile, pas uniquement LGBT, mais au, au sens large du terme Je vais arriver à parler aujourd'hui, je suis un peu fatigué, je suis désolé. Hein. C'est surtout
1: qu'il faut une grosse aide psychologique, en fait, mmh. donc euh, il faut déjà être habilité à à entendre, à mm. entendre et donc à entendre, écouter et aussi euh, donner, euh, d'avoir, d'avoir de, de leur apporter une réponse. Mm. Et ça c'est pas c'est pas gagné quoi. Hein, je veux dire, hein, on n'est pas tous psychologues, on n'est pas tous, on n'a pas forcément des mots qu'il faut, des euh, mots qu'il faut pour euh, ben, pour leur dire bon ben euh, moi, je vous conseillerais... Bon, conseiller, c'est une chose. Donc de les diriger sur des structures appropriées, c'est une chose. Mais après, d'écouter leur souffrance et d'écouter, enfin tout
0: leur parcours, leur parcours quoi, mm -hmm. tout
1: simplement quoi. Mm -hmm. Le parcours. Enfin, euh, faut avoir de sacrées épaules, quoi, hein, parce que euh, c'est showtime. taille hein.
0: Parce que toi, tu te sentirais pas capable d'entendre de, 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 et d'écouter, de les épauler. Alors, je, je,
1: je me dis, je me dis pas que je me sentirais capable. Mais alors après, euh, voilà, il faudrait que je sois. Euh,
0: Ouf, faut que que il la tête sur les des épaules, des faut, des... faut qu'il y ait la tête sur les épaules pour affronter, pour, pour, pour affronter et supporter, parce que c'est, parce que, moi, je me mets pas, au sens large du terme, je, je me mettrais pas à leur place, hein. je, parce à l'heure d'aujourd'hui, là, là où, là où je suis un peu en colère aussi, c'est que, c'est qu'il y en a beaucoup qui pointent du doigt les réfugiés, mais il faut se mettre à leur, il faut se mettre à leur place, parce que s'ils vivent, ne serait-ce, un, un, un quart de tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, et c'est pas
1: compliqué, c'est bien beau de critiquer, mais comme, je, comme on l'a déjà dit quand on avait fait le sujet des, des réfugiés et tout ça,
0: mmh.
1: euh, si on retournait euh, l'histoire en sens inverse, mmh. c'est-à-dire que ce soit nous à leur place, mmh. comment eux y réagiraient Tu vois le, le cheminement en fait C'est un petit peu,
0: un peu, la, un peu la question que j'ai posée à Angélique, parce que tu étais parti à ce moment-là, c'est imaginons qu'en France un jour on criminalise l'homosexualité, qu'est-ce que, qu que, qu que tu ferais
1: c'est ça, hein. c'est chaud. Hein. Ben, moi, qu'est-ce que je ferais ben, euh, Je ferais en sorte de me battre pour, euh, ben, déjà pour, euh, pour ce que je suis, et puis euh, ben, bien sûr d'aller sur les organismes en question euh, voilà, pour, euh, ben, pour trouver des solutions, et quitte à quitter mon pays, ben, je quitterai mon pays, oui, voilà. ben, c'est
0: sûr. Bon. Et pour quitter le pays, ben il faut passer par les souffrances que que les réfugiés, euh, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc il faut comprendre, il faut se mettre à leur place. et C'est pour ça qu'ils sont, 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 ils sont, ils sont difficiles à, à atteindre, à, à les approcher, parce qu'ils vivent tellement une souffrance énorme à l'intérieur d'eux. Voilà, je, je comprends, je comprends certaines personnes qui parlent d'abus, euh, que ce soit administratif, tout ça, c'est ce qu'Angélique a à, à, à parler au début de l'émission. Mais après, il faut, avant de juger un réfugié, il faut d'abord connaître sa situation. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que je comprends totalement, je comprends euh, certaines choses, de certains abus que les Français sont mis à l'écart, que ce soit au niveau de, du travail, des aides, tout ça. Et ça, je le conçois totalement, je suis d'accord, on en a parlé plusieurs fois là-dessus. Mais avant de critiquer, de pointer du doigt un réfugié, il faut en premier connaître sa situation et à ce moment-là comprendre. Parce que si, euh, si on donne. Euh, je ne pense pas qu'un réfugié se dirait Je vous donnerai même un millième de, de ma situation et euh, vous comprendrez ce que je vis. C'est un petit peu ce qu'il nous faut comprendre aussi. Mais euh, euh, la famine, euh, quand même dans les pays, ils vivent la famine, ils vivent les guerres, ils vivent les prisons, ils vivent tout ce qui est problème religieux, etc., etc., et j'en passe, et j'en passe, des choses, les tortures, les euh, pff, etc., mais euh, nous, nous, en France, on n'a pas ça, donc euh, il faut se mettre à leur place un minimum, avant de, les pointer du doigt et avant de leur, avant de condamner fermement leur, euh, leur façon de faire. Après, je sais ce que, je sais ce qu'Angélique va me dire, ou, ou n'importe qui va me dire. Oui, mais quand vous voyez une personne d'origine étrangère porter des Nike, porter des, euh, porter des, Adidas euh, des CID, et là, tu, tu, tu trouves ça normal, ils ont une voiture de luxe, etc., ici et là. Comment ils ont ça par, par Saint-Esprit ben écoute, j'en sais rien, mais, faut, mais tout ce que je peux dire c'est qu'on peut pas non plus cataloguer et généraliser tous les tous les réfugiés pour les mêmes pour les mêmes pour les mêmes, euh, pour les mêmes euh, raisons parce que toutes les personnes toutes les personnes réfugiées n'ont pas ne portent pas des Nike, ne portent pas des, euh, des voitures de luxe, ne portent euh, etc. Il et y en a qui travaillent. Il faut pas l'oublier aussi. Voilà, c'est pour ça que je tenais attention. Je suis d'accord de pointer du doigt à certaines personnes, mais il faut pas généraliser, n'est-ce pas, Angélique <rire>
2: je pas, je vois que ce que je vois.
0: Euh, oui, tu vois ce que tu vois, mais attention, ne, ne, ne pas en faire une généralité.
2: Attends, tu vas pas me dire, mettons hein, je vais te prendre l'exemple tout con, je m'en fous, je balance son prénom, j'en ai rien à foutre. Tu vas, que, tu vas pas me dire que le fleur, il travaille pas, il, pas de... rien, il se permet de se payer un BMW un, ou un Mercedes, je sais pas quoi, en camion. Il a deux camions, des... et puis ça fait le beau, ça ne travaille pas, ça vit sur, les intérêts, sur notre intérêt à nous. Je veux dire, ça va bien cinq minutes après.
1: Je ne je dire... travaille pas, j'ai deux voitures.
2: Oui, non, mais euh, je veux dire, tu as quand même une espace. Je veux dire, pas... tu ne roules pas avec, une... avec un Merco ou un truc comme ça, je veux dire. Non, ça, c'est sûr. Voilà. Tu vas... Je ne veux pas non plus dra dramatiser. Euh, quand tu vois qu'ils ne travaillent pas, eh, euh, qu'ils qui vivent que euh, de la magouille, ces gens-là, pour moi, c'est de la magouille. Eh. Pour arriver à se payer ce qui certaines ne se payent, excuse-moi, c'est de la
0: magouille. L'autre point noir qui nous fait peur, c'est tout ce qui est délinquance. C'est-à-dire que, que… La
2: délinquance, il y en aura de, de plus en plus en ce moment-là. Alors, l'autre point noir… Hein.
0: Oui, mais est-ce qu'on peut dire que c'est uniquement la faute des personnes étrangères, la délinquance La plupart, oh. oui, mais mais on peut dire, est-ce qu'on peut dire que c'est que eux Non, c'est ça qu'il faut se dire. Il y en a qui connaît bien euh, le milieu carcéral et qui, qui en a vu. Est-ce que tu peux dire qu'il y a eu qu'il y a que des personnes étrangères en prison Ah non non,
1: il y a il y, y a aussi des, des personnes du territoire français, hein, bien sûr. Euh, oui. Voilà, il faut il faut pas il faut pas stigmatiser euh, euh, le réfugié ou, ou autre. Euh, voilà, passé un temps, on disait il euh, y avait cette polémique sur les gitans, sur les machins. Maintenant, on se acharne un peu sur les réfugiés parce que euh, bah ouais, et ça casse, ça machin. Bah ouais, mais bon, il euh, n'y euh, a pas que eux, quoi. Euh, Nous-mêmes, les Français, on, on casse, quoi. Et quand il y a des manifs, on fait de la casse et puis voilà, quoi. Donc euh, bah ouais, on n'est pas, on n'est pas. Enfin, ils sont, ils sont pas les seuls, quoi.
0: C'est important. Bon, je tenais à souligner ça parce que je sais qu'il qu y a beaucoup de personnes qui ont ces préjugés. Voilà, tout ce qui est cambriolage, tout ce qui est vol et si elle a, c'est souvent les personnes étrangères. Et moi, je peux te dire que c'est faux. C'est pas beaucoup. C'est vrai que beaucoup c'est des personnes étrangères. Ça, c'est vrai. On voit des émissions, etc., qui, qui prouvent que c'est vrai. Mais Mettez-vous bien en tête que ce n'est pas uniquement des personnes étrangères qui sont délinquants, qui volent, qui, qui cambriolent, qui ont ci, qui ont là, etc. Non, non, c'est vraiment de tout milieu, de toute origine, qui sont capables de voler, qui sont capables de vous cambrioler, qui sont capables de vous torturer, qui sont capables de vous faire du mal, etc., etc., etc. Voilà. C'est pas parce qu'il y, y a un plus fort pourcentage de personnes étrangères qu'il y a que des personnes étrangères qu'il qu faut condamner que les personnes étrangères. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour Est-ce que vous voulez dire un, de un dernier truc sur le droit d'asile Moi non. J'ai fait le ton aussi. Le droit d'asile, euh, voilà, il faudra quand même rappeler qu'il y a 200 000 réfugiés euh, par an hein, en France, euh, à peu près, hein, c'est apparemment ce qu'on donne, hein, 200 000, euh, 100, entre 100 000 et 200 000 par an. C'est vrai que là-dessus, c'est un peu... Un peu fort quand même. Je dois avouer qu'en France, on peut, à un moment, on ne pourra pas accueillir tout le monde. On, pourra, on, on sera limité. On ne pourra plus hein, économiquement. On ne pourra plus accueillir tout le monde. Je n'ai rien contre. J'ai rien contre le, le côté euh, droit d'asile, tout ce qui est migration, tout ça. Mais il faut quand même rappeler que nous, en France, euh, il faut quand même. Et là, je suis d'accord avec ce que j'ai entendu en début d'émission. Il faut quand même penser à nous, les Français, qui, qui sommes limités, qui sommes maintenant aujourd'hui euh, contraints à, à supporter à certaines, euh, voilà, notamment au niveau de, de l'accès au travail, l'accès à certaines choses. Les aides financières, eh bien, à force d'accueillir de, de, des migrants, malheureusement, les Français sont très limités, et euh, là-dessus, je suis d'accord qu'il qu faut aussi penser aux Français et pas uniquement aux, aux, aux migrants, aux réfugiés, qui, qui ne sont pas uniquement les priorités, qu'il euh, qu ne faut pas que ça soit prioritaire et uniquement dans, leur, dans la tête de, de, des États, pensez aussi à nous, c'est très important, notamment au niveau du travail, je suppose. Parce que c'est difficile maintenant d'accéder à un, un emploi, depuis tout ça, depuis cette affaire. Euh, c'est de plus en plus compliqué. Normal, Lionel est trop est trop âgé maintenant. Ouais, eh, oui, je suis trop vieux maintenant. Il <rire> est trop vieux maintenant, mais ça, on en parlera à un, à un, à un moment. Ça, ça que... est une... Et ça,
1: c'est
0: un autre sujet. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur
2: www.equality-podcast.fr
1: <rire>